0: 一个老男人的愁苦要靠一个美丽少女的肉体来慰藉这一种，这种就真的太猥琐了。我觉得他所有作品都是这样子。看尤利西斯凝视的时候，第一个女的上来抱住之后，我说别吻啊，别吻啊，别吻啊,啊，结果真吻了。然后第二个女的就是寡妇，我说别睡啊，别睡啊，别睡啊，结果她真的又睡了。没有任何一个超出我的预期。
1: 他真的是把电影的一生就这么搬上了大荧幕吗？利奥德这个例子，最后就成为一个电影的化身。他的一辈子就是由这么无数部电影组成就像是一个像《千年女优》这样的一个电影一样
2: 。现在当代大家都在新媒体的这种环耀之下，他们的电影让我看到了新一代的感觉。新媒体已经对我们产生了很大的影响，那在他们电影里面是能体现出来的。欢迎大家收听新一期的深交播客，这是我们的时差之见栏目。我们这期的主题是刚刚结束的北影节，作为今年规模最大的一个国内电影节，期间还是发生了不少有趣的事情，包括《海贼王》的电影票被炒上了天价，然后有人在影院打架，最后还闹到了刑拘的地步。今年唯一的大师单元《安哲回顾展》被不少影迷称为是大师的祛魅之旅。我们嘉宾请到的是我们深交的作者，也是我们第三届影评大赛的冠军木头人，跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是木头人。作为一个普通的影迷，第一次录播客，说的不好，请多多包涵。嗯
2: 、呃，另一个是我们的常驻嘉宾 Peter Kite
1: 。呃，大家好
2: 。呃，我们一开始其实先从大家抢票开始聊起吧。就大家在抢票阶段有抢到自己想看的片子吗？或者是有发生什么意外吗？给木头人先来聊聊。
0: 呃，我这次看了一共还蛮多了，看了三十二场。我就是大抢票之前，我是找了大概有八九个人的抢票小分队，找了我一些朋友，还有找了我一些同事，一直帮我抢。但是开票开票当天就，呃，基本上也就加上我自己也就抢了十张票左右，所以后期。其他二十多张票都是收的，或者是后面其实很多人都知道，北影节每天在都会放第二天的那个票，所以很多都是那个时候捡漏过来的。以往我不知道其他的影院是怎么样，但是资料馆以往每年北影节都会放第二天的一些票出来，一般是八九排的中间，或者是十二、十一排的。一些位置，就是我应该能知道那些就是留给嘉宾的，或是留给可能他们管理的一些工作人员的一些票。我我猜啊，很多人就会盯着这个时间去抢。一般这个一看到有人就是放票，就会群里就会一堆就说哦放票了。后来就是从三年开始，可能即使我看的电影，我都可能时不时的在袋子里头刷一下手机，看有没有放票
1: 。每年到北影节，大家都会觉得说好像。这个票很难抢，抢到票的人都还挺厉害的。但是我感觉今年我我其实没这个感觉啊，因为我今年，但我买的也比较少，我其实总共看了十一场嘛。然后我就是我们深交自己内部电车帮我抢了两场，我们的实习生王一文帮我抢了一场，然后我另外都是我自己抢的，就这就而且我主要都买了安哲，所以就还蛮顺利。我觉得我可能抢的唯一一张。比较难抢的应该是鱼之子吧
0: ？哦，鱼之子是非常热门
1: 对，但是我觉得好像也我也，因为它不是我首选抢的，所以好像也就我觉得好像也没有很难。呃，哎，今年是不是被你的时间也缩短了？因为他好像就就就确实就十天，就就对对对，所以我就感觉反正今年好像就比较水整整体来说，不是比较
0: 水，是最水的一，就近几年最水的一年，<笑>今年就很拉垮。因为我抢的时候，我自己抢的第一场就是就是空格其中队的四 K 版。然后抢第二场的时候，它就显示我就是
1: 这个都碰到，大家都碰到这个问题，<对>就是它会显示说你前一场票、啊、没有付完，其实你已经付了嘛。
0: 但是我就不敢啊，因为我就怕把前一场的票挤掉。对，就那个就已经花了很多时间。而且你们要看，就是看，其实这一次我就你们说比较好抢，是因为可能一来你们抢的不是热门场，难不难抢，主要是看黄牛盯上了哪一场。海贼王就是黄牛盯上的一场，另外还有像公壳、教父这些比较大众。都想看的，就是还有那个就是《犬王》鱼之，于是是这种黄牛盯上的票呢，就会特别特别的难抢
1: 。哎，所这些票最后黄牛那边都是高价出的吗？高价出，一般会高多少
0: ？ k 我看到最夸张的就是有说《海贼王》<笑>三连座，好像七八千吧，我记得。
2: 我我甚至看到一个两万的。
0: 对啊，对，两万，对对对。三连座。
1: 两万
2: ，对。他是三个剧场版一起联映嘛？他卖了一个套票。那个套票包含了三张票在里面
1: ，所以后来就有人买吗？
2: 我就很好但是
0: 好像好像几千块钱的，我真的是看到有成交记录，就是看到群里有晒出来，真的有人买。就是而且因为这种情况，很多人可能真是太夸张了，就有人去投诉，可能啊。然后闲鱼到了后半段就完全禁止一切出票。你现在在闲鱼上搜北京节，搜不到任何东西的。北京是被禁止，被禁止了。等于一个敏感词条，就是即使你原价出，他都会判你违规。
1: 就是，你正常你就其实说到这个问题，我觉得就是，其实我感觉现在就大城市，北京、上海，呃，上海我不太知道，因为生活在北京，就是说感觉好像大家其实那个民营群体还是。就是一个是不是有一个小程序嘛？就是银展交流，但是我现在发现银展交流那个，哎，其实真的到银展好像也没那么好用。然后我觉得主要还是一个个群嘛，就各种各样的群，各种各样的转票群。就就就我发现这个群其实人群还挺集中的，因为我经常看到说是这个群里面，哎，这个人不是我的好友嘛，这个人不是我的朋友嘛。然后我就有的时候会，我其实其实转了一次的票嘛，就是百度嘛，就那天因为我中午有一个。就是搜秀的局，然后我后面来不及去看，然后我就在那个群里面转票，然后就有朋友来小窗我说：“哎，我也看这场，”他说：“你干嘛要转掉？我们可以待会一起看完一起吃个饭啊什么。”就是感觉还就是其实这个世界还蛮小的。然后我看到里面，我看到有很多，反正我认识的导演啊什么，反正电影这都还挺多的。
0: 就资料馆那个就是很有那个沙单，他就说嘛，他可能加了几百个群，然后几百个群里面的几百五百人呢，可能其中三四百都是同一群人，只是不同只是不同的排列组合的对对对不同的群。对
1: 是,是,是然后这次还有个特别有趣的一个事情，嗯、就是我来看对安杰流浪艺人头，我在天幕彩云看的那场，其实天幕彩云那个厅还蛮舒服的，因为它座位间隔挺大的，但它又是那种。因为剧目厅它其实有过道，就是你知道，就是很像体育馆那种过道。然后我有的时候就会站起来去过道看，然后我在过道里站着说，就看到也有一个人就是蹲在过道里看，坐在地上。哎，我就看这个人很眼熟，我觉得就是黄子嘛，就是小伟的导演嘛。然后。然后我一开始也没好意思认他，然后这时候，另外一个人来拍了我一下，就是在过道边上还有一个人，那是吴泽源嘛，也是我们深交作者嘛
0: 。我也见到他，就是看那个漩涡的时候
1: 。哦、然后过了一会我就鼓起勇气说“皇子”，然后因为,因为我觉得很奇怪，就是因为,因为我觉得他就是皇子，但是因为因为我们俩互相对视了好几次，但是他因为他也没有说我什么，所以我,我就觉得他可能不是，但是我叫他他就反应过来。然后就嗯，就觉得还这个世界很小，就他刚回北京，我就碰到了他，但他好像这次北京节特别惨，因为他从上海过来，所以他就是健康保老是有问题，所以他每天都在跟就是影院门口的工作人员撕扯打架。对，就是整天在那边威胁说，你再这样子，我以后拍的片都不在你们电影院放。我说你别这样，这样子你
0: 一点威胁力都没有吧。<笑><笑>但他能进去看吗
1: ？呃，他反正因为健康宝的问题，他应该是错过了挺多重要的场次的
0: 。因为每天我在群里都能看出啊。哦弹窗了，出票；弹窗了，出票
1: 。哦，对，其实这个事我也想说，就是就反正那段时间，特别是北影节刚开始那几天，我觉得我每天都会在就是电影院的门口，不管是百老汇啊还是哪个地方，就会听到大家在吵架，就是基本上是因为这个弹窗的事情。而且可能是因为
0: 外地来的影迷吧。对对对，
1: 对对对就是我就觉得。微博上也特别多吗？嗯、因为我自己也经历过一些这种事情，就是真的觉得。非常的扯淡，但是又我觉得这个东西就是，其实影院的工作人员也很无奈吧。就但他，但他处理起来，就他可能每一场都要碰到这个情况。就是我是觉得说，真的在很多行政命令前，就是这个这种这种事情，真的就显得是大家都
0: 对我有一个朋友，对我有一个朋友，他也是刚从长沙回来，他就他第二天他可能他自己也没有留意，他去到资料馆门口，很自豪的收出来，然后一看那个同事跟他说。你不是弹窗了吗？你干嘛那么一副自豪的样子啊？然后他才知道就大致，就当时看猎人嘛，他就没办法，就把那张票送给人了。后来他就花了一天的时间，就还算蛮快把那个弹窗解掉。但是他他说他觉得他，我觉得我一点都不开心，因为这不是我应有的自由和权利嘛？就搞到这么的痛苦才能看上一场电影，就很无奈
1: 。就还是因为疫情带来了你生活里面非常不顺畅的东西，对，但但大家又都。挺无奈的，嗯，就之前
2: 在微博上看到一个跟工作人员吵架的视频，吵了十多分钟吧，就这边都说我就是昨天刚做的核酸，但是在外地做的，刚飞来北京就是不给进，然后工作人员又指认健康宝。然后两方就一直在撕扯，完全没有任何能解决的办法。他刚做的合作啊，但是只是没有显示出来，就进不去，挺麻烦的
1: 。所以就这才是一个电影节一个很小的方面。所以说，我觉得像这种就是健健康保障的东西，其实你要落实到生活的方方面面，其实是会导致大量官僚主义的事情
2: 。其实今今年还减少了几个影院嘛，就是在地下一层的都减减掉，然后又加了那个红剧院。然后感觉其实对于在剧院看电影，大家感觉会比较差嘛，因为他那个座位其实比起影院来说会矮很多，有可能你会看不到字幕之类这种情况
0: 。我没有排任何一场剧院，因为我就知道体验会很差。对,我也
1: ,对,对我也是，就是反正反正我不管我在上海上影节还是北影节，我都是我只认那几个电影院。像我的话，基本就是某马。呃，资料馆、天目彩云、森
0: 影，我还要去森影
1: 。哦，是，就森影是因为在海淀区嘛？
0: 因为跟资料馆近，是是方便转场。对
1: 对对，反正对，就是反正那几个，我其实那种基本那些我都不去的，对。
2: 剧院的票就没没有人买嘛，就不用去抢，然后就买了好多什么红剧院的。
1: 红剧院不上次就还有，就后面还有今年北影节最大的那个打架打到自己拘留，<是>就不是说看完看《永恒》和《一日》也可以被拘留
2: 。其实就可以聊聊这个事情吧，就是关于打架这个事情，大家是怎么看
1: ？我觉得核心的点在我这边永远只有一个，你就是会不会影响到别人。因为特别是像北影节的时候，就大家这么大密度，有些人可能真是一天三四五场，那他可能真的全天都在电影院里面。然后加上确实是有一些片子可能还真的有点无聊，那我就是觉得说，你有的时候确实有一些急事要处理，我是觉得。只要你不影响到别人，其实我觉得我包括我在全世界各地电影节，我都是这样做的。就是我觉得你就是把手机暗度调到最暗，我一般还会再遮一个衣服。然后你不影响到别人，其实我觉得你处理一下是 OK 的啊。就当然你不是说你全程在做这件事情，别人我也可以谅解，只要你不要影响到我。那如果说是别人提醒你，那就这肯定是你自己错嘛。所以说，我觉得你就改了就行了。那这打架那个事肯定是他，我觉得没有任何话好说。那肯定是你别人提醒你，你就应该即即使可能这个里面过程里面。对，但这个确实我也要说一下，我其实是比较不支持有一类影迷。但这个我说这个话可能会被骂，就是我觉得有有一批非常原教旨主义的影迷，反正在资料馆或者在哪里都有，就有点得理不饶人吧。比如说特别的有情绪，或者是对于呃包括评售啊这些事情会特别的夸张的施以一种行为，那这个我觉得有的时候确实是有点过头。嗯，但虽然我觉得你是对的，但是你也不要那种那种，因为我我反正我的原则就是你，你只要不影响我，我 OK， 我,我能理解
2: 。我其实想起今年在 Force 的时候，因为有一些纪录片嘛，他们拍的一些素人，然后就邀请素人来电影院看，然后大家看到呃自己出现在了银幕上，特别高兴，你就忍不住要拍一拍自己在大银幕上的那个感觉。然后听说是有有一场，然后也是被影迷说让他不要平视。
0: 他这个应该还好。
1: 品社这件事情，就是说，哦，很多人觉得说，就比如说，这是甚至是个法律问题，因为确实有一个版权的问题。但是其实很多，我觉得朴素的行为，就像刚刚你说的那种情况，我觉得是很朴素的。包括就是我的父母，比如说看到说我做的片子在电影院上映，他们会录屏，会就会发给我什么。就是我有时候觉得说，哦，这种东西，我会跟他们说这么做是不对的，你不要影响别人。但是我就是也我也会，我其实挺能理解这种行为的。包括我做自己作为一个电影人，我。我觉得我有的时候也会想啊，就是如果是我自己做片子，或者是一个特别有纪念感的片子，我会觉得，当然是首先你不能开闪光灯，对吧？我会觉得这件事情就是没有那么那么的绝对，但是我确实有的时候会很烦，比如说网络上有些人把这件事情当成一件。就是会站在特别高的制高点上，然后就是要去挂人或者什么。但是我觉得，其实你后以后续一系列的对于评社的人的那种行为，其实已经远远超过了那个人评社可能给你带来的那种。这个行为是不是不对？当然是不对的。就特别是我觉得，比如说在就北影节可能还好，他他是那种公众性的电影节。但是如果你比如说是在，比如说在三大或者在那些，就是这个电影是第一次露出。那么其实很多时候，比如说为了保护版权，包括这些片子可能都没有上映。其实片方是需要这个片子的信息不能外漏的时候，那就是这个问题。确实是很严重啊！当然，我还是想说，就是评秀当然是不对的啊，就是说，呃，你从原则上就是不对的。但是我还是觉得说，在某些极个别的处境和案例下，我觉得有人因为有纪念性的意义，想要去做一些事情。其实我是觉得这件事情我，我我不会觉得怎么样。就是就像朋友圈里，我有时候也经常看到。就是因为我朋友圈肯定很多电影行业的人嘛，我觉得我也经常看到还是有人去做这种事情。那我觉得有的时候，我觉得我也还是挺理解的，我不会觉得说这个事情就一定是就好像是有原罪一样的
0: 。我觉得可能要看看场合吧，因为现在我们因为我们算是在影迷圈里头的，会觉得哎，周围的声音都是影迷会反对评色，你评色就是很不对的，会。反应会比较激烈，评射就是不对的啊。对，就是不对，就是这个，就是你会觉得这个反应是特别激烈。但是其实影迷圈在相对于广大的其他的观众是比较弱势群体，所以我觉得影迷去发出这种声音之后，他其实有一种怨气。可能他平时看一个院线片，他可能周围小孩子在哭闹，或者是说话，或者是评射，他。但是他可能在那院线的感觉，他就觉得他可能是一个比较弱势，他没有办法发出什么声音。但是如果他来到这个电影节的场合，或者是去到资料馆，他就觉得这是我们个影迷的场合，你就应该遵守影迷的一套规则，就会特别在意这个事情，就会把这东西，可能你说原资料画也好，深圳画也好，确实有这种趋势，就是他们觉得平时院线片我们已经没办法了。其实我觉
1: 得院线片也可以啊，我有的时候反而在看院线片的时候。呃，有那种非常不文明的，我是会说的，因为我会觉得说，那种场合你去说更重要。呃，我只是觉得说，不易把这个行为过度的夸张化。觉得很多人在说这件事情的时候，他已经不是在针对这件事情本身了，他更加针对的是他自己作为影迷的那种神圣的身份。我觉得这件事情大家的主旨还是在于大家如何。其实是做个文明的人吧，就是一个现代社会的文明的标志。就是说，我觉得你既然在一个公共的场合，你做的事情是不是影响别人，对吧？我觉得这是一个，我觉得是个核心的底线吧。我觉得一切应该是围绕这个出发的，而不是说一切是围绕着说哦，呃，我们影迷是怎么样的？就是我觉得我我不希望这个东西成为一种大家去标榜的东西，因为我觉得如果影迷。呃，标榜是要通过这么一套规则来标榜，其实那也蛮蛮可怜的
0: 。你明现在就是很可怜的
2: 、啊。但其实我觉得，比如在资料馆看，大家遵守这种规则的人多了，你对于光影体验肯定是更好的。我印象特别深，我之前有一次，五六年前吧，然后来北京看那个《我不是潘金莲》，刚好坐的旁边有一个人特别大声的拿着手机在看七龙珠，<笑>我真的有点受不了。跟他说两遍，他还是不听，那没办法呀。如果真的换座位去到其他地方，就总是能遇到这种人，包括很多在你旁边聊天啊之类的那种，这种其实在院线里面特别容易遇到，但是在资料馆呀、啊、或者在北影节，其实这种观影感受会提升很大的感觉还是。
1: 我就觉得，就类似于像现在每个电影院开始前、影片放映前都会有那种短片，那我觉得就是这种东西还是很好的。迷影文化做得比较好的，像百老汇啊什么的，我觉得它短片又还都还蛮有意思
0: 的。就是道德，我觉得只能是约束自己。就是我自己作为一个影迷，我看到真的就是真的影响我了，你说话，你你亮屏的话，我会去说。然后可能自己我自己会自省说，哎，但是我的态度可能不要那么的激烈，不要那么的得理不饶人。但是你不能说，我开了手机影响别人了，然后我还说你这个影迷太过分，这就有点像豆瓣的那篇文章的
1: 。但那篇文章我觉得他逻辑太混乱了，我觉得他又要把很多自己的私事扯进来，然后亲密关系的，就是说，对,对对对，就是说他逻辑太混乱。呃，我我能懂他的意思。我们刚才也说了嘛，我觉得大家都挺同意，就是说可能核心是在于影不影响别人，还有你在做这件事情的时候，你有没有？本身就已经，比如说你把手机亮度调到最低，如果你在在包里看，或者是再弄个什么衣服遮住，其实我觉得很多时候是不太影响到别人的。你要让别人来说你了，那多半也是因为你其实已经影响到别人了，对吧？反正我觉得这个事情就是，就是说你没有紧急的事情，可能也不要做这种事儿
0: 。我之前就是在柏林的时候看有场媒体场，好像是亚历山大广场吧，因为是早上，我就。当时好像处理工作什么事情，我就拿了手机调到最低，然后放在包里头看，就工作。但是旁边人就是一直说你不能这样，你不能这样。我就，但是我觉得应该没有影响到他。但是后来我觉得，既然是这样，我就我就直接离场了，我就不看了，就去处理工作。我觉得，如果你真的有事情去做的话，那你就离开，你不能说。站着在那边，你还影响到别人，然后还觉得自己很委屈。我觉得这个这个逻辑很对、呃。这个肯定
1: 是对，而且我觉得就是说，他其实有的时候你稍微影响到一点别人，他也未必会马上指出来，因为大家其实内心都会，其实都会内心也都会在纠结这个事情。所以我觉得一,一旦要真的别人说出来了，其实已经是可能影响挺严重了。至少对于我这样的人是这样的啊。所以我觉得确实还是提倡大家不要尽可能不要做吧，真的有什么事要处理，还是去外面或者怎么。
0: 我觉得最夸张这一次就是看资料馆岛屿上的煎熬，就是坐在九排最好的位置，开场半个多小时了，应该进来一个男生拿这个电脑看在那边，我坐在十排后面我都看得到，他虽然我我我已经知道他是开到最小的那个亮度了，很明显看到有有 Excel 的表格在那边做工作，就是下那是那一场是下午三点多嘛，刚好是工作时间。然后，但是我很谅解，因为那场我也看得有点昏昏欲睡。然后 ，OK， 那我理解你，反正你也没影响到，我就还好
1: 。我操，这样开着电脑都不影响到你？
0: 因为我在，我在后面，我在斜后方隔了几个座位
1: 。那他周围没有人说？周围
0: 没有人说，所以大家可能都被晒啦，睡眠的昏昏欲睡，也也也就谅解了。但如果你要看比较好看的电影，可能就会打起来了
1: 。有可能大家都在看他的工作，哇，这个比赛拉好看、
0: 哎。对，我会谅解，我真的会谅解。我说，我可能我自己就对，哎呀，你也觉得很无聊是吗？是，我也想玩手机
2: 。感觉这次打架有一部分原因也是安哲，安哲的片子其实看着太无聊了，然后有可能。
1: 对，这次播客的主题就是安哲吐槽大会嘛。我这次其实基本上十一场，好像有九场都是安哲。其实对安哲是有挺有感情的。我看前几天不是就是印象发了那个豆瓣入门级的，对对，就是说，反正那也属于印象研究的范围嘛，大范围内。我还挺意外他自己跳出来说这个话，因为我本来觉得印象可能就是那种大师崇拜啊，就是特别的无条件的赞美安哲啊什么，但他自己跳出来说他觉得。我记得有他说的挺好的，说有些导演可能也就只能陪影迷走过那么一段，然后他说可能安哲是最好的入门，但是就意思就是说，哦，你可能进阶为下一个阶段影迷，你可能就，就就就看不下去了。然后这个其实跟我的感受也挺强的，因为我觉得我看安哲也特别早，可能最早看安哲都是。呃，就是要暴露年龄了，就是可能是那种高中和刚大学的时候，距离现在已经哦十多年了。其实我我我第一点是，当时我在北影节前我还发了一条豆瓣，我还在说，我说我还觉得很不可思议，在那个阶段我竟然能够就是看小屏幕，就是我还能看安卓。当然我印象非常深刻，比如我那时候看那个什么。这次没有放，唯一好像是没有放那部《塞瑟岛之旅》什么，就是我印象中可能也是，就是说可能不停的睡着，不停的醒来，不停的睡着，不停的醒来。但是那个时候你会对他有一非常美好的印象。然后我这次看安哲的时候，我自己还在反思，呃，因因为我这次看，首先我觉得真的他的电影不怎么样。然后，其次是我在看，我想说，那我当时是因为什么那么喜欢他？当然就那个会儿，我看的安哲也是他最有名的那些，比如说，呃，《永恒和一日》啊，《雾中风景》啊，就是这次我也没有重看，所以我也不知道这些电影，我再看我会不会去媚，呃，就姑且让他在我心里还是一样，还是那么美好吧。但是开始去媚的，就首先是《流浪艺人》。呃，因为这是他第三部嘛，就特别早年的作品，而且应该是他，就是说那所谓的那种长镜头的风格比较，呃，确定又是非常有野心的一个东西。嗯，讲了从二十年代西亚的政治讲，这也是他
0: 被国际影坛注对对对,对认可的，认可、嗯、对,对认
1: 可的那，嗯、就是可能出出名的那一部嘛。就是因为他实在是跟《加玛堂会》的历史跨度太接近了，而且就是基本上因为《加玛堂会》是三个小时嘛，他又是四个小时。然后就是我没有办法不去对比，然后我一对比之后，我不是说邱东炯比安哲洛普洛斯要牛逼什么啊，就这个好像非常焦黑。但是我觉得单从这两个电影来说，我会看到安哲很大的问题。因为你说长镜头牛不牛逼，有没有那些很复杂的调度？都有没有问题？但是我觉得核心的问题是，当你在看这样的一个历史和政治的叙事的时候，我非常震惊的是，我竟然看不到任何人物，因为它是符号。对，全部是符号。其实电影去讲大历史，因为历史这个东西其实本身已经是人类去回顾性的看看人类的时间，它其实已经是一个高度抽象和高度简洁的东西。但是当电影去表现历史的时候。呃，我觉得电影的一个很大的优势是，包括我自己对电影这种媒介，当成这么多年影迷，我有一个自己的一个非常强的一个观点，我觉得电影是一门极极其具体的艺术。就我打个比方吧，比如说我们看一本小说，比如我们看《哈姆雷特》，那可能所有人看《哈姆雷特》，脑海中浮现出的那个《哈姆雷特》的形象都是不一样的。但电影其实是一门极其独裁的艺术，比如说奥逊·威尔斯。选了谁来演哈姆雷特，那那个那张脸就完全被确定下来了。他其实导演是给了一个非常非常具体的东西在那个地方的，所以这是电影的一个本身特性决定的。那所以说，我觉得电影在体现历史这种东西的时候，有一个特别好的是他特性吧，就是说它其实能够给出特别具体的东西，它能够给出。就即使是我们在历史的正史里面叙述，你没有办法叙述那个时代一个花瓶是怎么样的，但是在电影里面，导演是能给出这个东西的，不论它是否准确，导演给出了他的那样的一个东西。这个东西重要的地方就在于，它其实能够去还原那个场景，还原那个场景就有有助于帮助一个具体的观众进入到一个非常具体的历史的当下。它不是那种抽象文字所带来的非常宏大的，或者是非常怎么说呢，就非常符号化的那种印象。它其实是能够让你回归到一个切近的生活环境里面，能够让你去融入这个历史。就是说，我觉得这个就是可能后面，比如说索尔兹比那个片子，虽然有很大的争议。但我觉得它很重要一点是，它非常贴近每个人感知，给了你一种回到所谓的纳粹大屠杀的时候，你具体的在一个纳粹集中营里面那种体验和感受。我觉得这是电影的一个独特的魅力和可能性。但是我觉得安哲做的工作恰恰相反，就它甚至比一本历史书来的还要抽象和符号化。那我觉得在这个里面，我看不到真实的人，我也看不到真实的故事。我们都知道，那他讲的那些历史、军政府的历史，呃，他被德国占领期间的历史、战后英国人统治希腊的历史，其实对于希腊人民都是苦难史嘛。但是我觉得他其实只是用了一个场面调度的方式，把那些陈词滥调的东西重新演练了一遍。那我觉得这个东西你会看到，就是纯粹只是那一套形式，说的不好听，就是导演在展示我的一套技巧。呃，你说那个技巧牛逼牛逼，嗯、呃，是挺牛逼的，但是我其实不接受在这种历史宏大叙事里面你还去做这样的事情，就特别是我觉得像《流浪艺人》里面，比如说我觉得有一场戏，《流浪艺人》那个团体在逃跑，然后就但他刚出去就那边后后景里面就开始打仗了，然后他其实用了一个非常。怎么说呢？就是非常符号化的方式来展现那段历史，就是以这边共产党人就是打过去，然后那边是感觉是政府军在回答，然后共产党人可能就是或者左翼党人可能比较强大，把那个击退了。然后过了一会儿，话外就英国人开着那个吉普车又回过来，然后可能用更猛的炮火又把共产党人打回去了。那我作为观众，我看到了啥？就我知道啊，我知道历史是这样的呀。这个信息就是他有信息，没什么信息，他就是无非交代于刚才我我言语中那些话，他只是无非用一个场面调度的方式把这个事情讲了一遍。那我能说什么哦，你拍的挺牛逼的，你调度了吉普车，你调度了这么多人，其他的呢？没有什么其他的
0: 。就他电影很像历史教科书。我对安哲也是有特殊的感情，因为我也是最初可能。初中还是高中，我就开始看安哲
1: 。考你，你怎么比我厉害就
0: 是就是，就是、还挺机缘巧合，<笑>就是不是我主动去看，就我妈去那种音像店，以前还有卖 DVD 那种音像店，她就抱盒抱回了两盒大师系列，一盒是特吕弗的，刚好今年国庆节放，就是我还记得是那种天蓝色的那种盒子，很很很挺高级的。另外一盒就是白色的安哲，所以我很早就看安哲的电影，然后。像尤利西斯凝视啊，就雾中风景，我我我现在隔了很多年，就是这一次二刷，我里面那些场景我依然记得很清楚。我反而就是觉得，就是说他那场景确实是构造的非常的好，非常高级，很印象很深刻，观众很喜欢，我觉得安泽自己也很喜欢，所以他就总是花费这种大量大量的精力去构造这些形式感。然后他宁愿去花这种精大副篇幅去构造形式感，而、呃、不想去稍微塑造一个稍微有血有肉的人物，
1: 他都不屑于干这种事情。就是流浪一让我看完之后，就是我真的连一个具体的人物都分不出来。就是我连一个人的具体的故事都留在我心中留不下，没有故事，这让我觉得太夸张了。你就是就咱们就回到说你，那你传统的我不说什么焦妈堂会什么，就是说你大量优秀的历史题材的电影，其实我觉得很重要的就是留下了那个，即使是虚构出来的历史中的那个人物，那个所谓小人物的命运，就是我我们在安卓的电影里面就看到了那种。只有宏大、抽象的宏大。我们其实我们自己经常会吐槽，就是我们作为一个特定这样有一个意识形态和历史背景的国家，那我们其实我们的语汇里面，我们太了解这种所谓的团体操美学，或者说太理解这种宏大叙事它本身的那种空洞性和言之无物性。就是我觉得这些所有的东西都能从安卓电影里面看到。那我觉得我又看到网上很多人在说、啊、说对比，比如说他跟，呃，杨所。或者说跟同一时期，包括呃跟那个谁，就是贝影杰，就包括和那个呃嗯对，就 OK 同样的，其实贝拉塔尔我，我我我也没有那么喜欢贝拉塔尔，我对贝拉塔尔有类似的职指责，但是我们都能非常清楚，比如贝拉塔尔在《赛坦堂歌》里面，他做了哪些人物给我们留下，就是他有非常多的每一段都有留下了非常经典的人物和。就是那个人物所能折射出来的时代和人性，那我觉得就这个东西在《安哲》这边就是真的是太夸张了。我真的就是觉得是什么都没有，包括就是说他以一些呃尤利西斯林、啊·林氏啊什么，他有有一个特定的人物为主导主线的东西，但是我觉得他还是那个人物，也还是在服务于一个特定的不同的场景、不同的风景那个地方要给出他特定要有的那种形式感，所以你会觉得他很像是一个画家，或者就是一个我觉得他是很适合做剧场。对，特别是做古美
0: 设
1: 计，嗯、呃，对对对对，就是确实是嘛，当然就是他就是在不停的建构景观，在不停的建构景观，而且这个景观，呃，就那种符号性特别强的景观，而、呃、我觉得当然就是跟我小就跟我可能十多年前的我相比的话，那我现在对这个东西也更不感冒了，因为我会觉得建构建构符号给出概念，其实是在艺术创作里面。最简单的东西，因为我觉得，比如说，特别是我自己进入电影行业，之后，我觉得其实最难的是说，你怎么样能够把一个人物做好，做到真的能够让观众去共情，包括怎么样把一个故事讲好，这其实都是特别困难的事情。但我觉得安哲电影里面，就是而且他不是说一部电影这样，就是我看下来他所有电影都是这样，所以我就那天我在豆瓣上不也说嘛，我就甚至开始怀疑这个导演能不能够。做好一个人物，讲好一个故事，他都甚至可能没有这个能力。因为那天我跟你一块看那个《鹳鸟踟蹰》，里面有一段难民在那个咖啡厅里就突然就是打起来，就我在想说，就是这是一个可能相对比较偏。呃，剧情片的一个桥段，哎，我就看就很尬，我就想说，哎，他到底能不能拍好？我觉得我真的很怀疑这个事情，因为他所有的东西都是一个非常概念化和抽象化的人物，所以说,说这次真的就是安哲是很大的趣味，因为其实我对这个类型的电影我一直都是迟疑的，因也也是因为类似的原因，比如说我对安东尼奥尼，其实我自己是迟疑的，我有我有很喜欢安东尼奥尼的作品，但我也对他很多的东西，我会我会在不停的思考是不是太空洞，不、就是这次放老塔的那个。呃，乡愁嘛，就他跟我说，他说看完乡愁，就是好像他说退场的时候，大家都在都在说呀，就相比之下，就是感觉安哲好水啊。刚
2: 刚其实听你说的时候，我其实想到一个东西，就是我发现他后期的电影其实用了很多明星嘛，他是不是感觉其自己也意识到一个问题，然后通过明星这种。大家都认识的一个熟脸，去去让大家记住这个角色，就像后面马斯特尼啊，然后
0: 记住了他的猥琐吗
1: ？就那天我不是也吐槽就就就这个问题，我觉得是也可以吐槽。就是我觉得他就现在看，就是当然我们这几年性别政、就是就是说可能对也让我们觉得哇，好多那种直男的意淫啊，就是好明显，就是他电影里面经常就是那种一个少女或者一个女性。就莫名其妙就开始喜欢你，然后要爬到你的身上，就是哇！我觉得这个东西真的是这个两性关系也来得太容易了吧？真的是，然后就木头人发言，女性发言。我觉得养蜂人就是我们刚才都已经吐槽很多，就是我觉得安
0: 哲的人物基本上都像木偶，就是他在扯线木偶，他在剧场上释放的一个东西。但是养蜂人反而是比较。稍微有点感情，稍微有点脉络的一个人物，有，有就
1: 他，就他那个父亲，就是、女儿，就是他这个线索是比较清楚的。因为，嗯、因
0: 为我觉得就是他的非常发自他自己的原型的一个人物，啊、所以他才能那么的真切去表达出他的那些一个老男人的愁苦，要靠一个美丽少女的肉体来慰藉，这种就真的太猥琐了，就不只是非常风人是我觉得他所有作品都是这样子。看尤利西斯您是的时候，第一个女的上来。那个就是追追火车那段，我说上来，然后抱住之后，我说别稳啊、别稳啊、别稳啊。结果真稳了。然后第二个女的，就是他们就是过了那个河，然后她就是又变身寡妇，我说别睡啊，别睡啊，别睡啊，结果她真的又睡了。然后第三个女的就就在那个物种那个，我说我心里想别抱啊，别抱啊，别抱啊，真的就抱了，你知道吗？没有任何一个超出我的预期，就都是真的非常的就。
1: 对，所以就是，所以我说嘛，就是他，你刚刚说的那个问题，我就说 ，OK， 其实他找明星最大的作用是让观众不觉得很尬哦，因为明星确实都挺帅的，好像，好像有这个魅力。如果真的放到日常场景，如果你换成是个正日日正常男人的话，那真的就太意淫了，真的实在是太意淫了
0: 。而且我发觉安泽他拍吻戏的时候，都特别的肉欲情色，不知道是我的错觉还是他，就是像《永恒的一日》最后。就是布罗德刚子的那一吻，或者是《尤利西斯》里头的那些那些戏，或者是在呃《时光之城》里头那个威廉达夫，就是跟他前妻的，就是他其实拍其他时候都很克制、很冷漠、很死师范那种，但是他一拍吻戏的时候，整个好像 AV 试拍法，<对>就是那种吻法是那种很猴急的、很生扑那种感觉，我就觉得很不适，我就感觉就。有点像他是不是平时他去构建这种历史叙事的时候，这种缝隙里头渗出了一些利比多，就体现在这些吻戏当中，就让我很不适，因为就是很不搭。然后本其他人物本来就已经很很符号了，<是>然后但是女性是更加的这种功能性，就觉得真的
1: 。反正经过这次北影节，我是没有办法把安哲当大师啊，我觉得就是说。他当然肯定是还是会留下很多，就是截图式的，就大家可以用来截图做屏保的那些画面。但是确实，这有点不入流啊！这这些导演
0: ，<笑>他在我心中都不是掉下神坛，他跳进坑底了。然后后面我还看到有人就是有发过，就是库斯图里卡吐槽过他，就他当年<对>尤里西斯您是<对>他不是输给了地下嘛？然后库斯图里卡他就这么形容他，他说他就是一只自恋的水仙。我透过摄像夹、摄像机看见了他，他正以极富戏剧性的方式登上负责红毯的台阶，他、他的演员们，还有他剧组里的成员，大家手拉着手，煞有介事的朝金棕榈奖杯走去，就像一群没见过世面的乡下舞者，就挺刻薄的。然后后来安哲也很不忿嘛，他就说，他就说怎么大家都很喜欢库斯图里卡，就是他说他的电影里头只有喝酒、吃饭、跳舞。这是什么电影艺术啊？深刻的思想藏在哪？他有思考过吗？就我觉得安哲他就，他不屑于去刻画吃饭喝酒这种日常
1: 。他也不是，我觉得他他可能也拍不好。当下一个比较主流的历史观就是在于，我觉得就是说个体的具体的生活，呃，真正真实的记忆那些细节，才是真正构成历史的东西。所谓的那些，就像我们前面说的那些。呃，符号化的东西，宏大的叙事，其实都是后天非常人工的。反
0: 正我看完《流量艺人》，我的第一个感觉就是，安泽不关心那些个体的命运，所以我也不关心。就是其实。
1: 我也不关心你的电影
0: ，对我也不关心你的。所以我我
1: 还蛮好奇，你这次是重看了《永恒和一日》，啊、哦，你又你有重看《雾中风景》吗？有。那你这两部你是什么感想？就是作为他可能最有名的两部片子，因为我看至少印象还说，哎，所以说《永恒和一日》还是很伟大哦。
0: 我没有很那个，我没有很《永恒和一日》，我没有很没有很喜欢，可能也跟我的状态有关。我当时看就真的很催眠，我不喜欢他处理小孩的那些戏份，我都觉得很做作。就特别小孩走在路上，突然就唱歌什么之类的，就很不真实。雾中风景的话，我有特殊的情感了，所以还是会比较宽容一些。但是，我这次再看的话，我完全不相信。就是里面，因为他都是符号嘛，他所以所以所有人物的动机就是完全是不可推敲的。你为什么这个姐弟一定要去找他的父亲呢？明知道他只是一个谎言，即使你根本就没有见过这个父亲，你也不知道他在哪，他也没有受到虐待，虐待，他跟他母亲关系也没有，也没有很差这样子，为什么就要这样去找这个父亲呢？因为他找的不是那个 father 嘛，是那个大写的是天赋嘛，是精神追索嘛，所以他做着一个象征的一个构架，所以才去生造了这样的一个一个群富之旅，一个公路。电影出来，哪怕到了他被强暴的那一幕，就是流下血出来，我也觉得好假，怎么这么多血？然后这个女孩也一点都没有痛苦的表情，就对我来说一点都没有冲击到
1: 。我懂，就其实还是就是说，你其实看了那么多作品，你已经不再相信这个导演，不
0: 不相信，完全不相信。对，
1: 就他还是。就他其实还就是一个导演非常主观的他自己很概念化的一个去创造的一个东西
0: 。我觉得他有点像看安泽的电影有点像解码游戏，你知
1: 道吗？都甚至就是说，你说他是解码游戏这个事情，我甚至都觉得就是说，因为他的符号太直白了，很直白，是就是。这也是刚才我我想说的，就是他如果他都还要去说他相比于托斯图里卡深刻，我觉得天哪，就是你这样拍电影还叫深刻吗？我我我其实根本不相信这个人有多深刻，因为我觉得如果你是深刻的人，你根本不会这么去做这么简单的他的那种符号化。我就说咱说直白一点，他就是生怕别人看不懂，是生怕别人看不懂的那种符号。
0: 但是我要，但是如果你高中初中的时候看，你还会觉
1: 得，因为那个时候其实你对历史什么。我们你的了解可能也有限嘛，所以那时候你其实会很嗨，因为那时候比如说他那个符号世界背后的那些东西，其实你也不清楚，所以你很容易不明觉厉。但你今天回过头来看的时候，你会发现说，他也就仅仅仅停留在那个符号的表面了，它后面有更深的东西，我觉得没有，我会觉得没有啊，我
0: 也同意没有
1: ，对，就是我觉得要有也是，我觉得很多观众自己就是说有点自嗨吧，我会觉得是一种特别常见的导演故弄玄虚的方式。就是他，把他的电影塑造的非常的具有政治感和历史感，但是所,所谓的，是，因为大家都知道嘛，就这样的东西，其实在电影节你是特别容易去，呃，获得他能进主竞赛，甚至获得一个奖的，因为，因为其实电影节的观众有点像我们说的高中生。呃，我这就不是说他们心智跟高中生一样，是因为电影节观众和评委有的时候，就比如他确实不了解你们国家的事情，所以他带的是极强的猎奇感和极强的那种陌生感来看这些事情的，所以他就容易被这些东西所糊弄。呃，我觉得，而且包括现在，就像对大师祛魅这件事情，我觉得这个话题也可以聊一聊。那我觉得我自己一方面当然是我觉得啊，我自己比曾经的那个我有了更多的见识，也读了更多的书，也看了更多的电影。我就是我觉得就是。有对比，有同行衬托，你就是能够可能看很多事情，能够更全面。那我觉得还有一点，是因为我觉得，比如这些年我跑了这么多年的三大，我是眼睁睁地看着这么多金棕榈是怎么出来的。我我是一个在场的亲临者，我可能跟这些评委一样看了这些主竞赛的十几个片子、二十个片子，直接感受是，反正大多数时候这个评委会给的获奖名单，我觉得就是 bullshit， 就是我觉得是非常。真的是 bad taste， 然后又非常的拉垮。就如果我是一个就是九十年代跑电影节的人，那我一定是非常不希望看到安哲拿奖，因为我会觉得就不是一个好道演。咱们现在有点夸张，就比如说，我觉得确实安哲，那天我跟电视还说，我说安哲电影可能我不不喜欢，但是我觉得他确实可能就是说，我觉得我也没那么讨厌，就我会觉得，但是我觉得是很平庸的东西，就是肯定不值得拿金棕榈。但是比如像这几年奥斯特伦德，我是他两个金棕榈，我都很讨厌。嗯，那我觉得就是说，你我能看到，那我也能想象，比如说，就可能零零后的小朋友日后可能是会被把奥斯特伦德奉为大师的，但是可能我作为他这几年的电影节的一个时时代的亲历者，那我完全不会这么觉得。所以我觉得这个就是说，各位听众朋友们，特别是我们深交可能还比较年轻的听众，我觉得大家其实真的是，呃，对于这种所谓的大师，我觉得其实可以带有自己一份。保留吧，我觉得其实可能随着你们自己的成长和经历，我觉得其实很多事情你未必会得到一样的结论。对于安卓这代的人，就是我们其实，在大陆语境里面，就是互联网出现以后，就他其实已经被封神了嘛，因为九八年拿了拿了金棕榈嘛，所以说我觉得他正好是一个，就是你当你接触到这个人的时候，就他已经被给出是个大师，已
0: 经有个权威光环。对对对
1: ，我觉得安卓可能在中国这个
0: 范围内是尤其会被推崇，因为我。我们整个国家历史的整个就比较推崇宏大叙事的这一套
1: ，但是这这当然就是我觉得这个东西可能也是就是历史也是此消彼长嘛。比如说，我觉得宏大历史这个东西在特定的年代里面，它有它特定的市场。包括我觉得像《霸王别姬》这种，就你不能说一个一个片子它讲了一个很长时间段的历史，它就是宏大叙事。我觉得《霸王别姬》它有没有那种嗯，比如说宏大感？我觉得它有，它肯定有，它讲那么长的历史，它讲了一门中国这么重要的一门艺术，选取了我们中国历史上那么多的哦哦，就是说所谓的那种历史横截面大事件，但是它其实即使即使是《霸王别姬》，你看它其实是紧扣住那几个人物的命运在讲这件事情的，对吧？我觉得就是说我们在滥用概念的时候，那种那种非常轻巧的轻浮的方式，就在就像现在我看安哲，当他在用那些符号，我觉得是一样的，就是说。呃，以以历史和时间是这么多一个个个体，尤其是这些苦难的历史，是这么多具体的个体、具体的每一个人的苦难经历过来的。我觉得，当你看到这样的电影的时候，而且我觉得像安哲这种是是是那个时代的亲历者，我是特别不接受这种轻浮的方式的
2: 。我感觉我看安哲，其实一开始我还是抱着一个大师的心态去看他。第一部看的是猎人吗？就我对希腊历史不了解，就像你刚刚说的，我会去想它这些形式后面对应的东西是什么，然后就会沉迷在里面，然后包括它的很多调度，又让我觉得啊，这真的很好，就是一段时间之内它一个时时空的一个转变。特别的流畅吧，就跟
0: 他境内蒙太奇还是蛮蛮厉害的。嗯、
2: 对对，就就跟今年这几年的系列的片子差不多嘛，就是柴可夫斯基的妻子，还有之前那部《盛夏、那个》，然后呃，比洛夫的流港嘛。我觉得他们其实在调度上是有差不多的地方，但安哲的明显就要流畅的很多。而且我在看《光鸟踟蹰》的时候，呃，特别留意了一下，他喜欢一开始先慢慢讲几个。很散的人物，然后忽然到某一个场景之后，开始在一个场景里面讲无数个故事，有可能是两个、三个、四个。我觉得这种能力还是很强大的。但我真的，当我看到了《养蜂人》之后，因为《养蜂人》是属于他把政治和历史东西没有没有这层面的东西来迷惑你，就当当就去讲这个故事，我就哦，原来
0: 他当他终于他他尝试去讲一个人的时候，他就。
2: 然后你再去回看他之前的电影，原来都是这个样子的，就他是可以剥离开他那些符号和他那个故事主题，就感觉他的故事主题其实是差蛮多的。而且哦，我再补充一下，就刚刚你不是说到库斯图里卡吗？我觉得他有点没有批评安哲那个资格，因为我看那叫什么配送员的《奇幻人生》，牛奶，牛<种>奶
0: 配送员的那，那是他比较差的
2: 。对，那是我感觉跟养蜂人是一样的，就是特别的自恋，然后
0: 男性那种自恋，那种<是>那种。就是怎么说，其实我也不喜欢故事
2: <笑>对，当然比起地下来说，地下还是很好。但是牛奶配送员就真的，我觉得我看杨凤元的时候，我想的就是牛奶配送员，<笑>没有什么区别。但是，我感觉就是我看光鸟吃出的时候，我我是带一个批判的眼光去看的，因为看了之前的时候，我实在不喜欢，我要看看我到底不喜欢的点是哪里
1: 。就我觉得还是也可以，就我觉得还是也可以聊一下，就是说，当然我们今天就是有一个吐槽安泽的一个。呃，大的一个主题在这儿，但是我觉得就是肯定还是一个，就是怎么说是个厉害的导演吧。你跟电车一看看了《关鸟吃出》，那我觉得《关鸟吃出》，我觉得，呃，我会觉得还相对就是比较好一些。隔着那条河，那场婚礼，那场戏，还是让我看到了一个大场面的调度最后作用于个体情感上的那种可能性。就其实它是有这种可能性的。然后比如说那个，我觉得处理就不错。不过我觉得即使是。比如说，另外的抢镜头导演，我觉得说，比如说杨锁，杨锁像《红军与白军》这种，就是说属于境内调度非常厉害，包括千军万马那种。但我确确实我还是佩服的，从技巧性层面来说，呃，就确实是大为震撼的。我在这个意义上，我倒觉得很多安卓调度难度没有那么大，其实我觉得还、呃、还好。我觉得如果你有足够的，呃，制片资源、运转资金，其实就是他的那种。其实他没有那么复杂。其实杨所有些作品还真是挺复杂的，因为他这批可能前斯拉夫民族，或者说这批，呃，红色政权的这些所谓的长镜头大师们，其实到了晚年的作品都是不太能看的。就是包括杨所，我印象很深，当时我在八一的时候看过他的回顾展。哇，他晚年就玩得很嗨啊，就是跟怪鸟叔说，跟怪鸟叔刚开始有很像，就他也调度那种直升飞机、坦克啊什么的，就是哇。但就是说，你会就也是一样嘛，就是非常空洞，你会就觉得非常空洞。安哲还有一点是，他的镜头语言其实是极度的单薄和重复的，他非常单调，他就是在不停的重复的构建一一场场的大的景观，但是你会发现。老塔是非常复杂。老塔在呃所谓大景别和特写之间的切换，在人物电影语言的不停的变形和变换和搭配中，它是在非常试图努力的传达某种意义和思想的。那你这个其实对比一对比，你就会发现。就是为什么我会觉得啊，安哲可能是个大脑空空的人，而且我觉得老塔还有就是，比如说你从他早期的什么，呃，鸭入鸡与小提琴，包括从早期的伊万童年，其实他构建人物和故事的能力是没有任何问题
0: 。我其实蛮好奇，想问你们，你们会觉得会喜欢还是讨厌，还是说无所谓？就是他的电影总是给我很强的剧场感和舞台感。
1: 我觉得这是电影的一个方面嘛，就是他显然是因为你看，我觉得做做想做这种调度导演，他首先他一定是个好的剧场导演，因为他需要的那个技巧是很剧场化的。而且他其实就是说，作为电影导演，他比剧场导演爽嘛，他他的那个空间限制更少。我你也会非常强烈的注意到，我觉得安东尼奥你对他的影响，比如说，呃，他的境内空间和境外空间，特别是在他比较 l o budget 的时期，像《其实庄园》艺人，你能看出那个片其实钱是有限的，因为他有太太多东西是靠境外的那些毕竟已经去做出来的。我觉得这个没什么问题，但他这方面他做的也也也肯定还是挺好的。不好意思，我又会想到焦马唐会，因为同样是一个舞台感那么强的焦马唐会在一个非常小的空间里面做的东西，就是我觉得在格局上不输他，我觉得在人物上有。所以还是我说那个话嘛，我觉得其实安卓是一个非常怎么说是记忆型的导演，因为他我觉得你既然。在人物和情感上处理得如此糟糕，你能够搏出位的，也就是靠你的那些技巧性的东西。那我觉得这块，那你事实也看到了。其实对于整个希腊电影工业，好像是一直大家希腊的,的年轻导演是对安哲是比较不分的。他们会说到说，比如说因为安哲一个人把持了整个希腊的电影工业的绝大多数资源，其实年轻导演没办法出头。嗯、呃，然后如果你再带上我们现在去批判他那种眼光，你可就可能导演觉得他电影也就不怎么样吧。然后他又成为了一个可能希腊电影在全世界上的一个标签标签。<现>当然，我们其实看到，其实当代希腊电影其实是很强的啊。比如说这些年，呃，在好莱坞发展也很多、呃，就是兰斯莫斯啊，嗯、还有其实还有好几位嘛。所以说，我是觉得说。也 interesting， <笑>
2: 我我还是蛮喜欢去看一个电影的形式感就包括刚说的剧场感这种东西。对于一个电影来说，呃，内容是一个层面，形式上也是能很吸引我的一个地方。包括我看到它的长镜头呀，包括它的调度，特别在大屏幕看的时候，我是有感受到那种激动心情的。<笑>就
1: 是就我帮木头木头人是怎么看啊？就是我发现，确实是我越年轻的时候。就是我会对这种形式感的东西越嗨。其实年纪越大了，确实会觉得说你能不能普朴素素讲好一个故事。我会觉得我反而会去越觉得真实性越重。对，我其实没有
0: 特别的偏好形式感，如果做的很极致的话，我也很喜欢。但是我不知道为什么我看安子的时候我，我我自己会对这种形式感会挺反感的，因为我会觉得他好像为了追求这种剧场感或者这种完美的这种调度。我让整个叙事变得很封闭，就是我不知道为什么他给我感觉镜头是没有延展性的，他好像就 set 了一个舞台在那边，然后人物调度那个都已经精心设计好了，但是我感觉他就是一个舞台，他跟外面的世界是隔绝开来的。当然，也可能很有可能就因为他人物全都是一个符号，是很空洞。所以结合刚才说的镜头语言，就是很单调，他基本上很少用特写，也基本上是中中远景，因为要做一个舞台感嘛，而且也。基本上很少用景深变化，完全基本上都是深焦啊，是那种，因为你可以看清全部。但是用深焦同时，它又没有日常的细节，因为它就是一个布景的感觉。所以我我越看到它这个为了追求这个舞台和剧场感，我就越反感这个事情，因为看透了之后，你做完这个解码游戏，我已经完成了游戏之后，我看不到更多的东西了，对，没有信息，因为它的就是图像信息是很贫乏的，你没有更进一步就看。我看第二遍就已经觉得，哎呦，完全不行！我就隔了几十年看《雾中风景》第二遍，我就觉得，还有尤利西斯·宁氏，我
1: 就觉得啊，怎么可能他？他<么>对，就是你说他其实就是说，你一旦丧失掉那种，其实我发现啊，就是说最复杂的永远是人的情感。就是如果一个电影它的情感极度的、极度的饱满、极度的充沛，其实那个电影是经得住反复看的。就是因为你可能每次看，特别是随着你年龄的变化，你的人生阅历的不同，其实你能看到的东西不太一样的。但是你其实形式感的东西，就是说你知道了。你看过那一次了，其实你第二次看你就看不到别的东西了。呃，我我也为安哲说句话吧，就我觉得像比如说像这样回顾展的方式，一下子大量的让你每天看两三部他这样的东西，他的缺点其实会暴露的更明显。是，确实，因为他就是你会下意识哦，他其实就这么几把斧头，就是就是就,就是，就就像那个就像那
2: 个
0: 黄衣<笑>黄衣人总是出现、嗯、作为彩蛋
1: 。但是如果比如你跟安德是同时代的人，比如说如果你只是三四年看一部。哎，你可能觉得还蛮好的，还蛮疗愈的。哎，我就像去希腊做了一个旅行一样。的。所以我觉得这个也是，就算是为他稍微说点话啊。但是就是说，你一次性一下子看十部安哲，嗯，就是很受不了，非常频繁，就是很频繁。对，我觉得很大程度
2: 驱妹的点就在这里。就我总能觉得，哎，他马上就要来这个镜头，要来这个形
0: 式，就没有惊喜，你完全能预料到下一步
1: 。那当然就是说，但是我觉得这个还是这个导演的问题，因为他。几十年来一直在做这件平凡的事情，如此如痴如醉的在做这件平凡的事情，哎，那你觉得他也挺了不起的
2: ？就聊到这个，其实我觉得我看塞拉的那个《岛屿上的煎熬》，我的感受跟这种感受有点类似。就是我第一次看塞拉的电影，就是《岛屿上的煎熬》，他的那种感觉是让我呃第一次感受到的，所以我觉得特别好。但跟很多人聊过之后，会觉得啊，没有他之前的《路易十四》啊什么的那么好。但我第一次看到安哲。这样的调度，这样的呃故事，然后我第一次看到塞拉的这种感觉的时候，确实会让我感到一个很大的一个兴奋。但是如果我连看几部安哲，连看几部塞拉，有可能就暴露缺点就很明显嘛，就聊到下个话题嘛。大家都看了《岛屿上的煎熬》，是怎么看这片子
1: ？我对塞拉是有期待的，因为就塞拉其实一度曾经是我很喜欢的导演，特别是他头几部，就是《唐吉诃德》，还有那个什么。叫什么鸟的歌唱还是什么？就是他第二，但是从头,头几部我真的就是很喜欢。然后他那时候刚冒出来，然后可能然后我就有机会去欧洲电影节，可能我去我去戛纳的时候看到就是《路易十四》嘛。然后那时候我觉得已经开始，就也有了这种重复和单调感。然后到了这一步，他终于是进入了梦寐以求的这个戛纳的主竞赛，因为他是一个，其实他是就是你要是知道这个导演，他是一个非常非常呃自负和张狂的人，就他就是觉得确全世界、就是、他那种可能是历史家广的这些都是他自己对
0: ，他是什么世界上最会剪辑的？是那是那句话吗
1: ？对他，反正是一个很有意思，就是很就很像就是他那个片子里面那个主人公的那个状态。然后我当时其实我看到这部哇、啊，真的是就是岛屿上的煎熬，就很煎熬。然后我我觉得就很有意思，我有时候看电车也很有，我看电车打了，就他当时在家里看那天打了五星，然后，哎、啊、我就我就想说啊，就是电车确实还是年轻，就是就感觉我跟你跟你跟我差差一些岁数嘛，然后一出来就感觉看到年轻时候的我可能就是。就看到一个形式感极其强的东西，然后可能会很感兴趣。但我觉得确实，当我会有这么一个纵向的比较，当然我从来都不觉得说，就是有的时候影迷说啊，说啊，其实这部不怎么样，它之前的更好。就就是这个东西一定，这里面好像带有一种，哎，好像有一点那种怎么说，就是带有一点点优越感,感，是不是？就是我觉得我我倒也不是说从这个层面看，就是说。但你看到、啊，比如说，我觉塞拉就比安卓丰富，他讲的那些话的环境跟我们其实是很远的。那我他也很聪明，选了一个这么一个，你去查资料嘛，你就会发现，那就是其实这个是在法国，算是一个还挺大溪地那个地方，之前是一直法国六十年代做核实验的地方，所以他其实那个背景还是有很多值得回味的地方。有虚实
0: 结合那种感觉。
1: 对对对对对对对对。啊、呃，但是他整个展开过程呢？呃，真的就是我现在就是说我我其实也我也到了一个年纪，就是、这个年纪，就是说我我我也会有自己的问题，就是我有的时候，比如说有些东西，就是说你就我不会像你，可能就是你你那么年轻，就是你可能你世界对你更打开，然后你什么事情，比如说你不知道，你可能会抱以一种很开放的方式，你会觉得可能是我不懂啊，我我可能只会说啊，老子他妈不关心。就是年纪大了，你就会意识到你其实能看的电影这辈子很有限，你能知道事情也很有限，你只能去把你的时间给到。就是说，你最关切的东西，跟你最相关的事情，就是。但是有些电影它是这样，它会，它会邀请你进去。但有的时候，我就看现在赛拉的作品，我会看到，就是这是一个非常感受性的东西，就我会觉得它其实挺封闭的。我没有看到这个邀请。就我看到更多是自嗨一些东西，比如说那个那整个片子里面有没有让我觉得非常迷？就他的确很像是一个，呃，吃了迷幻药或者嗑了药那种感受，但是他要不要那么长的时间？而且就是我会我会反复的想去说，就是说就是说这个感觉我需不需要通过看他的电影带来，就是在他独有的东西吗？我觉得不是，这不是我最开始看到，比如说，我觉得最开始的塞拉就是唐吉诃德和鸟的歌唱，那些他跟自然的那种关系，就那种感觉特别强。但他这些片子像最近几部，像包括他们进一种关注自由啊，像这部，就我会觉得他其实更多的沉迷到了他某一个。非常封闭和局部的细节里面，然后他在做又在做一些形式上非常重复和极端的事情，所以我会觉得就是就是我我看一看啊，我知道赛赛拉赛赛老板现在在拍什么就够了
0: 。我我其实第一次看赛了，我之前在戛纳没有看，但是我真的就是只有一句话就可以，但没必要。就是我懂你这个意思，就是那种，嗯、什么意思
1: ？就我真的不知道他这个片子是什么意思。我说，我说，你看，我段片，我就说，我说他的意思就是，我觉得他驱他驱逐了所有的意义，他现在驱逐无意义
0: 。我我我自己感觉就是他讲一种政治的虚无，甚至是文明的虚无。所以我看到有人说什么，
1: 是
0: 对比科波拉的《现代启示录》有一点点关联，但是真这个碰瓷有点太碰瓷。但是，但是我真的觉得有必要吗？可以真的有必要这么长吗？有必要这么的？这么的封闭吗？有必要这么的搞一
1: 个好像没有意义的言语网络？所、啊、所以你对对这个片评价要怎么样？其实我没有讨厌这个片，我没有讨厌，我也没有讨厌，讨厌
0: 只是我觉得没必要。我也没
1: 有觉得很、嗯、很尖啊，我也没有睡，但是觉得啊，真的吗？你都没有睡吗
0: ？我很少，我看见你很少睡。
1: 比如说，你作为一个影迷，也是跟安一样的，就是、比如你，你，你就是说你偶尔去试图加入到这么样的一个情境和世界里面，那么一个慵懒的，那么一个就确实。但是我就还也是我那里面说，就是我觉得像这样的东西，我觉得你从十九世纪的法国文学，我觉得从波德莱尔开始，这种东西一直都有，一直都有。我觉得从恶之花、马拉美的东西，其实一直都有是现代性的东西。对，就是就是反，就是那个潮流一直都有。然后这样的电影其实也一直都有。然后我觉得。就是可能塞拉的工作没有大家想的那么新，嗯，然后当然我觉得是说他有没有构建出那种氛围感，有没有那种当，就是也有一些当下性，我觉得有，呃，所以说我觉得比如说戛纳选到这个主竞赛，因为戛纳其实还是，其实从塞拉这个事情里面我也能看出，其实戛纳还是一个挺排子润备的地方，你看他。他路易十四是终于把他选到了戛纳的特别展映，然后然后下一步自由选到了一种关注，然后这部给他放了一个
0: 主竞赛，就是感觉哎，终于你也熬到了，熬到了，就是熬到
1: 了这个。但是我们就会发现，就是还是回到我之前我们博客也聊过几次那个话题，就是说，呃，其实很多导演他一出来，给出了很多新的美学，很多新的气质，他我们都会觉得他是一个重要的电影作者。嗯、呃，但是好像美美她真的走到戛纳主竞赛那时候，已经完，她已经完全过了创作力最好的时候了，反而是她已经开始，呃，比较重复的一个时期了。但我觉得这还是件好事、啊。比如说，因为很多人可能看了这个岛屿上的煎熬，可能有人会回过头去看他的《唐吉诃德》，有人会回过头去看他《鸟的歌唱》。嗯，对赛拉这个导演有没有期待？我觉得我日后还是会有期待，也还是会想去看。挺好的，反正就我觉得这些片就是说，你要从总体上来看，那你要我看安卓和他，我可能还更愿意那我也是看看看他，看看 <GL> 只是我觉得说啊，很确实是，比如说觉四个小时太长了啊，太长了，太长了。对我觉得这个也是，呃，对于大陆观众能在大荧幕看塞拉，哎，也挺好的，嗯
0: 。呃，确实他影像做的很好嘛。
1: 而且对，就是我，而且我觉得你这么一说也是说，我觉得可能在大屏幕看感觉还会有点区别，因为我们家里面看这个投影仪还是大屏幕
0: 看效果非常好，对
1: 吧？真的，嗯所以我也想这个问题，因为当时我就是说，我对那个片子还有一点，就是当时我觉得那个片子没有那么让我喜欢，就是我觉得它在就感知方面没有给我带来特别强的。大家其实需要，因为如果比如说我刚刚我们既然提到说你很像是磕了药去进入到一个天堂之后，就是天堂如果是这个样子，可能天堂也挺无聊的那种一个无聊天堂，就是说还蛮炫。但是我我我也突然意识到说，好像我这个评价也不公平，因为可能在家里看的时候，我觉得这个视听效果没有那么好。因为我觉得，比如说我会很珍视看阿比茶帮的机会，尤其是我需要非常呃，就是电影节大影院，就是其实艺术电影有的时候比好莱坞电影更需要。大银幕的感觉，它就是非常需要你沉浸式的进入到一个影像作者的世界，因为
0: 它不是情节导向。对
1: 对对，所以它就是，它其实可能它做一个电影做给你的就是那一点点奇妙的感受。那我觉得就是说，像对于阿比查邦·塞拉这样的导演来说，我觉得就是说，一个剧目厅，然后就甚至是杜比的全景声的，对，最好比如说就是你一个人看，周围还没有。其他观众对吧做梦。吗
2: ？<笑>阿比查邦前两前两段时间不是记忆嘛，他就说他的理想的观影条件就是一个人一个电影院。他在那个北美搞了个巡演，就是这种一个人一个电影院的这种形式。
1: 嗯、所以我就说这个片不是按理说他也引进了嘛，应该会在大陆上。那我觉得就是那我我记忆我一定是会去找一个非常好的厅去看的。所以说，我觉得就是包括就像电影节，我个人觉得说，哎，比如说、呃，嗯，北影北影节，基本上大多数电影院都给了最好的剧目厅，所以我觉得确实是，这就是电影节的福利吧，确实也是需要去这样的环境看，嗯。
0: 所以这次电影节我，我我其实挑天还蛮挑的，就天幕，我看了一场，我就后面我的场次都改掉了
1: 。哎，为什么你不去天幕
0: ？是因为灯泡太暗吗？太暗了，我觉得。哦、呃。我还是
1: 我不合格的，电影我只有在天幕我只有就是我
0: 只资料馆。<笑>
1: 还有哎、呃，身影。哎，你是怎么感觉出天幕的灯泡暗太明显了吗？我,我觉得很
0: 明显啊，因为我看完天幕之后，我就就就去看，就去资料馆看了，感觉好像我的眼睛画了一副一样。哦
1: ，那就是我觉得我的一个 bug 就在于，因为我很懒，我每次一般买，比如说我今天买的是天幕，那我可能一天都在天幕，
0: 那就,就看不出区别来。嗯、真的，<笑>就是看完天幕，我再去看同，就是看资料馆，很明显
2: 。对我这次感受特别深，就是我好去了四五个影院了吧，就真的。感受到资料馆的屏幕真的是特别好，包括之前。但你要知道，前几年其实资料馆是很
1: 不好。他上也是后来换了一次四 K 银幕之后才好
0: 的。对，换了一次四 K 银幕。嗯嗯
2: 、对，我发现之前像呃看什么成龙那个《警察故事》的时候，我哦就让我感受到
0: 了银幕好带来的那种快感。所以我，我我这一次基本上百分之九十的场次都是在资料馆。我就我每现在我每次，所以知道这些之后，我每次现在北影节排片。这策略就很简单，以资料馆为中心，围绕它的周边拍片，我就不会想其他了。什么剧场啊，什么那些，或者是那种转场很远的，啊，不考虑；或者是厅很小啊，像百老汇，氛围很好，银幕也不错，但是座位座位座位少，你就很难抢，而且转场也不方便。刚
2: 刚也提到了戛纳的片子嘛，然后今年还有一部就是米娅·汉森·洛夫的《晨光正好》。其实这部片子感觉跟他上一部《博格曼岛》还是差别很大的，有可能就跟他又回到之前那种感觉
1: 。大家这部怎么看
0: ？我没什么感觉，我我反而好像还比较喜欢《博格曼岛
1: 、啊》真的吗？《博曼岛》哎呀，我觉、就、得、是
0: 、就是我都没有那么喜欢，但是我我会宁愿看《博格曼岛》
1: 。那我还是我我我觉得他这部可能是他就是最好的之一了吧。当然，我觉得就是我肯定很主观，因为我觉得他这部真的是有太多的点，就非常击中我非常私人的部分。因为又是可能就是我可能现在状况也是属于在巴黎生活了这么些年之后，我又回到国内，我现在又去不了巴黎，然后就是。就今天通过这个片子，感觉又重新回到了巴黎。我觉得就是，就这些就确实太私人了。我觉得就是说，就是说他确实是，我觉得用他那种非常日常的语汇，包括就是说我很喜欢他父亲，就是。就是巴斯卡尔格希格金那个角色，都是些我很私人的感受吧，但我也愿意分享。比如说，我也是一个爱书之人，我也是一个就是有书生气息的人。那我就看到说，哎，这片子里面就讲到一个我们爱书之人晚年非常大的困惑，说那你要死了，或者你已经变成一个可能意识都不清楚的人的时候，他怎么去处理书这件事情？就是诸如此类的有很多点，其实是特别的打动我的。但是我觉得这个事情就是很重要，就是可能这个东西，比如没有打动木头人，可能。跟你的私人生活有些远，但是他打动了我。但是因为我为什么觉得很重要，是因为米亚汉斯拉夫他就是在做这样的电影，他就是不停的在做生活、日常生活，在做时间，他不停的在讲这些琐碎的事情，让一部分观众击中，我觉得这个就足够了。我反而会觉得像伯格曼岛这些，其实也很他。《比伯曼》当中也也有打动我的部分，比如说他去见到他初恋，他又同样选择了一个叫米娅的女演员。但是，比如说那个片，我会觉得它的形式上的构造感太强了。比如说，我会觉得他就跟他老公很像，跟阿萨斯很像，就是他就是说，就他首先会被他自己的一个 idea 给迷住，就这个就是很安哲嘛，因为安哲也是这个类型的，就是说他会哎，我要讲一个，比如说哎，九五年世界电影一百周年。那我要讲个啥？那我要讲个讲个去寻找胶片的故事，然后我要找一个什么美国希腊裔的美国导演，怎么就他围绕着这种概念去构建一个故事的那种感太强了，所以我反而就觉得说这个片子你能看得出跟他私人生活那种距离有感而发的东西，那我就觉得说，反而这个可能是自然一点，而且我们都知道米亚汉斯拉夫其实他。对这些东西从来没有脱脱开他的私人经验和私人生活，博格曼导演也一样嘛。你看，讲了两个导演夫妇的生活，那呃，那这个片好像他父亲也是他父亲在被病魔折折，包括之前那个拉文尼和将来的事也是跟他母亲，包括他后面那个伊甸园是他哥哥，就是说，就就是说我还是。我从内心深处我是非常敬佩这样的作者的，就是说，呃，当然我也很羡慕他们，因为你会比如说你看在当下当代的比如中国的环境里面，其实你要去讲这些小事，要去讲这些私人之事，首先你可能根本都找不到钱，其次你更没有机会请明星来演，你甚至你当然更没有机会说还能进戛纳的主竞赛，啊、呃，你一,一个中国导演讲这样的事他除非已经是大师了。就张艺谋现在可能一拍也跟他私人生活很接近，也许能进戛纳，但是我觉得其他人做都不会。所以我是觉得说，我也很羡慕他，他还是在跟某种意义上，我觉得是跟电影最本质的东西在打交道。就这个最本的东西，就是可能这次特吕弗，我觉得特吕弗电影能都代表的那种电影，成为一个自我反思，包括跟他人生的，甚至有疗愈作用的，跟每个人生活非常紧密的，跟爱很。紧密跟时间很紧密的那个东西，那就这这也是这次特吕弗他去放那个安托万的这个这个系列，我觉得也是一个道理。就是在这个意义上，我觉得就是说米亚汉斯拉夫继承的，当然他从形式上有继承，类似于像侯麦啊这些，但他其实也很重要的在继承，我觉得法国电影里面的这个特吕弗的这条线索啊，嗯、我蛮
0: 欣赏他就是拍电影他状态总是很松弛的这一点。对，然后。但是你刚才提到红麦，因为刚刚红麦我本身就不太
1: 感冒。啊、哦，你是不喜欢红麦，你说？所以、
0: so、that's why <S、嗯、我可能就 that's why 我看米亚汉森诺夫
1: ，一直也就还好，所以就是、就,就还
0: 好，我不会讨厌他，嗯、但是我就觉得 OK 就这样子。但是我看《晨光正好》的话，其实另外一个点就是让我有引起注意，就是我发觉是不是欧洲导演进入了一个担忧老年、担忧。怎么怎么怎么去死亡的这么一个主题？因为我看完《晨光之好》之后，就看了《漩涡》，这个就完全非常明显。而且我又想起去年欧荣还拍了一些顺利，也是戛纳主竞赛，就整一个都是老年很苦，不知道怎么办，何去何从，安乐死，就这些都是这些话题。我就感觉这是一个，只是碰巧我看了这么几部，还说真的有这么一个呃题材上的潮流在欧洲。
1: 呃，是我，我昨天好像听说说，呃，加斯帕诺之前中风了。哦、好像是因为他那如果他中风，他可能拍这个漩涡就可能，嗯、我我没有看啊、哦，但我大家知道主题是什么，那可能就会有一些联系
2: 。对，加斯帕诺其实就很明显，他之前那么张狂，忽然就拍这种片子。我我都完全，<觉>我是
0: 抱着看《永恒之光》的期待<笑>去看，我说啊，啊怎么会、啊、
2: 是
0: 的<笑>因为《永恒之光》，我是在戛纳看的，就是午夜场，好像邪教现场一样，你知道吗？<对>就最后看到，就是 literally 就是。闪瞎了我一眼，然后看完之后全场鼓掌欢呼的那种感觉。然后哎，我这次就是分屏呢，然后我去看，哎，这就变成是这个样子，就跟我想象完全不一样。但是可能就是因为有爱这样的珠玉在前，就看炫我我并没有非常的被
1: 打、啊、你说是加斯帕罗的爱，你很喜欢吗？哈内克哦哦哦哦 ，OK OK OK
2: OK， 亚哈瑟洛夫他的电影都是跟自己经历有关的嘛，然后像昂托旺就很明显就是呃特里佛就说想以电影以一种很私人的日记的形式去拍嘛，就拍了昂托旺，然后昂托旺其实我觉得最想聊的话题是他的第二部就是初吻，因为年代特别特殊嘛，他是一九六八年的电影，但是在里面完全看不到任何的。
1: 关于六八的东西，这也是他后面要跟，就是说，他跟戈达尔会决裂啊，很多。但就是说，其实特里弗的人生轨迹其实特别有意思的点就在于，他其实是一个，他所谓是新浪潮的那个发轫者，是那个就是说，打响第一枪的那篇文章，对吧？就是反对法国的优质电影的。但是，那他人生很吊诡的是，你去看他后面的作品，后面走回的那个。对对，就是就是就是他可能走回了优质电影，包括我觉得就是说，如果你真从电影史去看，就是说优质电影也，这也是言过其实的嘛。因为其实优质电影本身也，你今天看都是也都是很好的电影，没什么问题。就是说，只是说。我觉得从当时他们作为一批新人要出来，这是一个很策略性的东西，你肯定要反对一些什么，然后提出一些什么。那么你会发现，就是说，呃，整个可能说他的那篇文章，包括他的四百集这个电影，首先就是说是一个四百集是他理论的一个具象化的产物嘛。好，但是你其实你看，比如说，我觉得安托万·西可能到后面那几部，其实就也还是挺普通的 melodrama 或者是很普通的，呃，包括他跟。他去拿到了巨大国际声望的那个 American Nights， 就是那个日以继夜还是什么？对，就是说，呃，就是被葛达尔跟他决裂，跟他说，就是说你在拍的东西已经就是对吧？就是完全是可能我们当时反对的东西了。那我觉得特里弗这个人其实是很有意思的一个人。那嗯、呃，他其实跟我们讲米亚汉塞尔还不太一样。我觉得他。比如整个四百集的，就是说，说所谓《安托万四电》，其实它跟就是说，其实你现在要说它是撕电影，那天我们是叫标题是撕电影，其实我觉得你今天的标准来看，它撕的程度不够高，它有很多变形，而且它有很多还是比较偏向于城市化的剧情片的做法的东西，包括跟它各自身的距离吧。所以说，就是说特里夫这个人物也让我，你其实你今天你去问影迷，很少有人会把特里夫。在那种意义上拿出来，可能会有很多作品被大家说，还
0: <笑>很少当说他是大师什
1: 么之类的。嗯，对。对，就是说，但当然，他当然回他非常重要啊，非常重要的。但是说，那你可能会更多的把四百集拿出来，把朱雨辰拿出来。你你其实从来身上更多能看到一个电影政治家的面目，就是说，就很像是就是很多政治家上台了以后，哎，就是说你在竞选的时候提出一整套哇，就这个我们的以后的社会会是怎么样的，但是就上台之后，诶，你发现这不跟以前他妈也没什么变化，就是就是有点这个就这个意思啊。他当时就是说去描绘那个，就是说说关于就是反对安哲那种电影，对吧？我要做一种个体化的电影的那些都很动人。我没有
0: 看四百集这一次，<对>我只看打了后面的后面的几部、嗯
2: 。就之前法国文化中心也经常放跟那个特吕弗的电影嘛，其我一直在看他的电影，我一直想找找他对于新浪潮的一些点，就是一些继承在他电影里的东西，发就完全找不到，就感觉他完全没经历过新浪潮，拍的还是就。那他早期还是挺明
1: 显<那>早期,早期那种就是。呃，就是四百集什么还是挺明显的，就他后面四百集当然就是他
2: 后面的，就跟戈拉尔决裂之后的那些片子，嗯、哇，发现他就完全像变了一个人一样，包括这次的安托万的五部曲
0: ，对我也是之前在法文前不久才看了他那一部最后一班地铁，嗯、我觉得非常不喜欢那一部，我觉得极平庸，然后真的一点点新浪潮的锐气都看不见，然后我这一次再看安托万后面那几部的时候。我觉得要怎么去评价？就我自己看的时候，心情一直很复杂。就是如果把它跟四百集当成一个连续的一个系列去序列去看的话，我觉得很割裂，而且整一个的主题是一个完全是一个降格。就是四百集对我对我来说是一种反抗规训也好，或是一种对社会形态的再现也好，或者是对童年的成长这种痛苦也好，很多的面向可以去讨论和呈现。但是到后面的四部，真的不好意思，对于。一个女性观众来说，就是一个巨婴男的怎样在不同的女性身上去找找妈、找姐、找保姆的这样的一个过程。就是一方面，其实我看的时候是很蛮愉悦的，因为他确实拍得非常的有趣。你可以看看到他成长，就是还觉得还真的是一个一个时代嘛。你还觉得呃那种轻松的心情、那种很松弛的状态、那种把电影当做一种比较没那么严肃但是很玩味的一种，我还。确实还蛮喜欢，是另外一面就觉得，你之前是四百集耶，你第一部四百集耶，你最后面四部你拍的是什么？如果你第一部你可以拍的是一种男孩，或者是作为一个个体对社会规训那种反抗的话，后面四部你简直就只只不过是一个长不大的孩子在这边闹别扭而已，我就觉得很没有意思。特别是他最后一步的时候。我真的是也太偷懒了吧！一半的篇幅都是把前面四部的那些那些片段剪了下来，而且剪的它不是那种非常快那种蒙太奇那种对比，是一整段一整段的放进去，就再看了一遍。特别是把四百集放进去就觉得尤其的不搭，就整一个的基调也好，整一个的探讨的那个深度也好，就就完全的不是在一个水平线上的。我就觉得，如果你要。跟四百集放到一个序列去看的话，我就会我会打非常低的分。但是如果你单拎出来一部电影的话，还蛮可爱的吧？就这样子
2: 。就我看的时候是，是我感觉像中间两部就偷吻和婚姻生活，包括那个短片嘛，这三部其实差不多，就是某种爱情喜剧，就很轻松的。但他那个最后一部爱情狂奔啊，我跟你感受是一样的，就是他在。混剪片段的时候，每每次一剪到四百集，我就觉得哎，跟其他两个就完全不一样。而且他强行解释了一下，就是呃，里奥德为什么会成长成这样，是因为他小时候什么，他父母有离婚啊，又有外遇什么的，才才导致了这样。我觉得完全就削弱了四百集的那个
1: 力量。
0: 那么就回到了弗洛伊德童年阴影？<笑>也太无聊了吧。
1: 但是但是我觉得这个印象是不是就说，其实特里弗也还挺诚实的。因为就是说，你其实能想象，刚刚你说那些，就是你能想象，就是我特别能理解，就是这是一个可能童年那么悲惨，然后又后来又获得权利的人，就获一个男性获得了权利，然后最后又开始做一些很陈词滥调的那种。你能发现，男性在这个社会里面，特别是在电影行业里面，他获得权利之后，他能够非常公然的去，呃……就所谓的是很真诚的剖析自己，但你会发现那个真诚是如此不堪，其实就是一个很男性巨婴的那种。对吧？就找妈妈。就是说，所以我觉得这个，在这个意义上，就是说，就你说这个，我就会有有这个感慨哦，因为他确实是他可能在他职业生涯特别会拿奥斯卡奖的时候，他后面确实是他人生是很顺利的，肯定也是比较有钱的一个状态。对，就你你会发现，这个人被系统吸纳，并且被这个就反过来，他其实被这个系统给吸收了
0: ，而且他成为了系统的一部分或者是代言人，就就很能完全更能理解为什么哥达尔会跟他决裂。
1: 但他人生也不顺遂啊，他他得了癌症，这么这么就很早年的就去世了。就是说，但他其实后他其实后面你看，其实创作力是惊人的，也不算是惊人吧，就是说他,他可能真的是一年最起码两部吧。因为我当时其实我刚到法国那那时候，就是因为是因为我我说我其实前段时间我,我丢给《神教一篇文章，我说我是七年前写，因为刚到法国的时候，就是那会儿正好就是在做他的回顾展。那我觉得就对我来说还挺是恰如其分的，因为在不管在任何意义上，特里夫算是一个法国新浪潮的一个起点和原点。然后当时我也读了他的那个就是安托万德贝克的那个传记嘛，就是写他的传记。那我觉得就是这么一个人，就像刚才我们也讲了，就是说他其实还是。呃，开启了法国电影的某种，呃，其实这也是很多人不喜欢法国电影的地方，就是总有人很多人会觉得法国电影格局很小，总是讲一些，就是里里外外讲一些自己的事情，呃，但是我觉得可能法国电影最后呈现给呃，也许世界电影的一个很重要的部分，就是说法国电影有这么一批在讲他们自己的很私人的。一些东西，就包括你去看后面皮亚拉《赤裸童年》啊什么，其实你都会能从这里面看到像四百集的影子。其实现在四百集已经成为当下某种，我觉得都不是法国电影的陈词滥调，是世界电影，就是大家都会去讲一些叛逆青年的那种成长、成长教育嘛，对吧？就是说，就都会有这个东西，一直都会有。包括我去，我第一年去戛纳那个开幕片，也是在就是像像《像单车少年》一样的，就种，就在讲一个这样的故事，嗯。我们已经身处一个时代，就我们看到，就是是利奥德可能都已经，他都已经拿对戛纳就终身成就，他可能也在趋走向生命的末期了。从一个四百集里面的人物，成在塞拉的电影里面演入一十四了，对吧？<笑>就是这也是法国电影的一个，就是说他使得迷影这件事情，最后把迷影人把影迷捧上了大荧幕，然后最后又让你用。一生用时间让你看到一个人的一生，他真的是把电影的一生就这么搬上了大荧幕嘛？包括就是说，呃，利奥德这个例子，就是说他成为了一个最后就成为一个电影的化身嘛？就是他的一辈子就是由这么无数部电影组成的。就像是一个像《千年女优》这样的一个电影一样你没有你你是不是看了《无恶魔》？
0: 我我蛮喜欢，怎么说？因为这个导演
1: 第一还蛮喜欢，就还不错啊。还有、哎《爱是的。爱、嗯、哎对，<我>《爱娃、哎》
0: 嗯、好像我那天刚好看了两部案子，<我>然后突然间加了一个五恶魔，哎，我觉得哎呀
1: ，终于是个正常的电影。终于
0: 是一个，就是而且他就挺多类型片元素，就挺就是他是那种好看的电影。就是我觉得你放在院商业院线片，你也觉得还蛮好看的一个电影，就不它不会很文艺，或者是就 LGBT 那种，它很多什么又穿越的梗，就是好像有点小妈妈，或者是甚至你好你焕英的那种感觉
1: 。因为因为这个导演其实是编剧出身，因为他做了他做了他做了很多大导演的编剧，我们很多知名的片都是他编剧，他好像是给那个谁呃德斯普里汀。包括给包括给这个席尔玛，就是拍《燃烧女》，然后最近什
2: 么《奥林匹亚街区》，都对
1: 都，他就是《卢卢贝灯》，《伊兹梅尔的幽魂》，对对对,对，正午之星都是他，<对>哇，真的好多。就这他挺厉害，他是一个法国很好的一个女编剧，然后也是一个，就我觉得他作为导演，他第一部我也挺喜欢，所以其他这部我还是挺好奇的，但是就也我也没专门为他抢
0: 。我我觉得他的。那个这个剧本我确实是蛮喜欢。其实我当时也，我也可能也跟我的期待有关，因为我最初它就是很厚的顺位，我刚好那个拍片中间有个空档，哎，我就把这部塞进去就看一下呗。后来还所以可能因为这样的话，觉得还蛮惊喜的。如果如果选一个最惊喜的，我可能会会选这一部。谢谢对，因为我觉得他这个点，他其实能剧透吗？他就是讲一个小女孩嘛，她有一种特殊的能力，她闻了一些特别的香味气味，她就会穿越到过去。的某一个时刻，就可以撞见他母亲跟他母亲的同性爱侣的一些事件，然后他的、哦、这个
1: 好像小妈妈，很像嘛很像很像吧
0: 。<是>然后他的一些行为又直接导致了他的母亲跟同性爱侣的感情的破裂，又从而导致了他自己的出生。哦、所以对于我来说，哦、这个印象很特别，他有点像自私的基因的具象化
1: 。他
0: 、哦、自己就无意识或有意识的，其实直接导致了自己的就是导向了自己的出生，所以。有点像，就是你看，其实他这个、哎、他这小女
1: 孩多大岁数？嗯，你就七<十>八岁吧。岁他好像好小，你看<对>第一部也是讲一个小女孩的那种事，也是小女孩的事所
0: 。所以我觉得他的这个故事就是主线其实并不在同性爱侣的这个情感方面，其实主线是这个小女孩。嗯、所以对我来说，他有点像，他其实讲了一个事情，就是 LGBT 群体为什么会被打压、被迫害、被集集体无意识吧？他没有讲那么明显，就是我感觉是这种集体无意识。嗯嗯、对，我觉得就是这个意向。其实很，大家都不不陌生，很熟悉。但是他用这种形式拍出来的话，有点类型片元素，有点惊悚感，我觉得还真的就是好看的，而且意象也经得起琢磨。然后整个剧本的很很完整的一个闭环，对，所以我蛮喜欢的
2: 。对，我觉得这片子我喜欢的点也是，虽然它是通过气味去回溯到历史去。展开这个故事嘛，然后就是前后的一个勾连，这样的方式其实我感觉不是太多见的。呃，但是我不喜欢它的一个点就是，它用了气味这个东西，它并没有很深入的把气味、味道呀这些东西能更更多的去展现它的一些功能，就只有一个功能就是让它回到过去。它就是一个道具，对，就我觉得道具感太强了吧。我本来是有期待的，我期待它能通过味道，比如。过去的一些某些味道，能跟现在的味道做一些勾连啊，或者之类的，但没有，就单纯就一个道具。我觉得这种味比较小一点
0: 。呃，我觉得可能是因为编剧觉得这其实他他重点不是在气味，他、啊、重点其实是是穿越和关于这个集体无意识的这种呈现。我自己比较不喜欢的点是，我觉得它结尾太温和了。嗯、太正能量、太温馨了 ，everybody is safe。但是它最后结尾的那个镜头是有点惊悚感的，就拉回了一点
2: 。我喜欢的点就是它的这个叙叙事这个逻辑顺序，它而且小女孩回去之后，她也不是说是以一个幽灵的形式去看，而是真的有参与到她母亲和那个女女人的一个关系当中。有像你刚刚说的是导致了他们后来的破裂，我觉得这个是她做的特别好的一个点。没有让他以一个幽灵视角来
0: 看，就他是历史和命运的参与者、推动者、嗯。呃，我看接接着聊到哪，
1: 《鱼之子》啊，
0: 没看，没抢到票。你
1: 俩都没看是吧？那我说你，你来说对，你来说。所以、哎、我觉得其实因为因为因为,因为他他是因为那个就是横道世之介充钱修一就
2: 很多说是呃性装榜的横道世之介是这样吗？
1: 我操！我一忘了很长时间讲什么。今天感觉好像他还是选了好多就是日日本片的，因为这个大家都知道嘛，因为日本片一直是上影节的一个。主要是这个
0: 导演的问题，我觉得，因为这位通贤修一之前，他之前像那个熊谷守一在的地方，他就是在北影节做的首映，像之前他其他的很多电影基本上都在北京有放映过。所以我感觉可能就是他跟北影节的关系还是比较密切一些。因,因
1: 为他在中国就是一个人气很高的导演。我其实一般在电影节不太看新片，就是说我一般都会看经典的电影。然后这是我可能唯一买的一部新片。但是我其实对这个导演期待是没什么期待的。因为我觉得他相对来说稍微有点平庸。但是呃，他还是一个让人很愉快，而且我觉得他，我觉得他，我相信他是个很有趣的人。所以我会觉得就是说看他电影一直都很舒服。就是我会觉得说，也许可能我看完不会有什么特别高的评价，但是我会觉得说。呃，还蛮可爱的。所以这个片，其实我最后觉得，确实也还是有一点点水，有点平庸。然后因为网上评分很高嘛，那我觉得从电影层面真的无甚可说啊、哦。呃，就是，但是我依然觉得说，比如说他去刻画了，就我觉得还是跟就是说近三十年，我觉得是平权以后整个就日本失去二十年，所以日本人总是在刻画这种比较。呃，也不是说不求上进吧，就是说比较的宅，比较的躺平的一代，对，躺平的一代，就是就是在刻画这些的时候，我依然是对，又是可以跟安哲做对比，就是你会觉得说啊，真实的生活和真实的人嘛，因为我觉得他就他其实故事很简单，就讲了一个是一个非常非常热爱呃是是鱼类，然后非常热爱就是有这个非常特殊癖好的一个小女孩，可能是从她小时候到她可能。呃，三十多岁就是这么一个，其实是很平庸，就是在在外人看来是一个很不起眼的人，但他其实又活得非常的有趣。然后他的父母又是如此的对他，其实他母亲对他是如此加以关爱。所以我看完我说我也觉得，我就我的评论也很简单，我说其实需要有这样的电影去给每个人一个非常微小的爱好和你童年时候那种兴趣和热爱，其实是需要为这个东西去守护的。我觉得就是就是这个可能也是一个我觉得。呃，怎么说呢？是一个真的比较健康和良性的社会，你应该看到的就是这样。就是说，无论你喜欢的东西是一件多么奇怪，或者说是一个多么小众的东西，但大家这个社会每个人追求的东西应该是很多样化的，而且这个多样化其实是应该。被足够的尊重的是被足够的正视的，你看起来就是觉得说你本来以为会发生一点什么事情，但其实还是比较波澜不惊的，还是比较，因为它片其实也不短嘛，将近两个半小时哦，那么长的吗？两两小时二十分吧，好像这件事情，我觉得他在塑造演员上，我觉得也蛮有意思，因为年龄代他,他怎么说，他是属于什么系的女孩？就是说也，也他其实他很可爱，很元气，就他有不是说他是犬系吗？啊、哦，他是犬系吗？都叫龙
0: 年犬， <Okay> 哇，这个名字简直是对那种呢了部分的最大的诅咒吧？
1: 对对对,对，确实对，我我也很难念，但就是说，他有意的去避开了那种特别讨好直男的东西。嗯嗯、呃呃，因为我我知道，就这样的女孩就是对我们直男，如果说是，哎,哎要迎合她那种可爱，其实她杀伤性挺大，的，她也没有去特别讨好直男。但是我觉得，哎，这我看起来我觉得也还挺有趣的。虽然比如说像九仓叔啊什么又给了五星啊什么，就我不认可啊，我觉得就是从叙事什么，就是我觉得绝对绝对我是不会看第二遍的。但是就我的感想就是那个，就是说。呃、嗯，挺好的，就是你永远能从日本电影里面看到那种关于某种喜爱的一种被尊重吧，就是你能看到他在肯定那些特别微不足道的东西。呃，我觉得这个事情特别重要，而且特别感觉在中国社会是特别重要，因为你看到中国的教育是如此的，就是说，就是从小大家那个教育是如此统一，你要考好大学，你要比如说大家一窝蜂的你要去学金融或者学什么，就是你他能让你看到这个社会是可以如此的多元，而且他其实有个特别好玩的设定是。说在于，这个小女孩是如此的喜欢鱼,鱼类，但,但是他会去吃，但他会去吃，而、哎、且他就是就是就他是因为可能说日本人那种你知道就日本人对那种刺身的那种癖好和那种就他就是她又是一个极度会做这种刺身和那个，所以就是我当时那天看完我也说哎呀我好想去吃个日料，然后我,我晚上就去吃了呵呵，但我也没吃刺身啊，就是但是。对，就挺好的。就我觉得，包括我上一节我也看他上一部片子，好像讲游泳的那个什么，就是孩子
0: 不想记得那部，我蛮喜欢的啊
1: ，是吗？就那个。嗯到现在我回想起来说，哎，在一个夏天的上影节，我看了一个跟夏天味道很相似，我感觉到当时我在哪个店，我我在天山还是在哪看的，我就觉得哇，那个电影院里面让我都感觉有夏天的味道，有消毒水的味道，就是就是我觉得有的时候你看电影可能就是给你私人生活，也就是这个东西还挺感人的，就是说我觉得哦，像这样的电影，哎，说真的，它出资源我可能还未必去看哦，但是它这样，我觉得看一看也挺好的。你没有看就是这次上影节选别的那些日本片吗？还挺多
2: 我其实昨晚。看了，嗯、呃，《冲巨大物》的那个、oh. 稍微想起一些
0: ，我没有很喜欢。很多我不知道为什么很多人拿它跟《花束》比，其实我觉得相似性没有那么大
2: 。没有，<觉>没有，它只不过只不过可能不都是
0: bad ending， 然后都是有点倒叙的，所以有那。但是我觉得这部片子是它的，它结构还蛮有意思，但是不能完全不能打动我，就我觉得这。他没有一个情节是能打动我，所以我就看就觉得 OK， 那就这样吧。就最后一个场景，有点怅然若失，就是那个点，哎，真的是稍微想起一些。就这个结尾我还蛮喜欢，但是中间没有一个点能能打动到我，所以我也没什么好说
2: 。我感觉这篇就是跟近年来的这种类型的电影特别像，就就拍了一批嘛，日
0: 本好像拍了一批什么《夜空中最大的蓝色、啊》呀，什么的《鸟儿会歌唱》之类的。
2: 对，就其实近这几年就金权力灾嘛，也是这种类型的，呃，说是日本的侯麦嘛，虽然你不喜欢侯麦，对，就然后像松居大悟也是一个，但其实我觉得，嗯、呃，我想看，其实因为之前采访王希德的时候，他跟我提的，啊、对他提到这个，但是他其实跟我说的是，他是从制片层面去呃看。当代的这一堆日本片子，他说，嗯、呃，他们不管有钱没钱，然后就先拍，有没钱的话，他就拿那个滨口龙介举例子嘛，他拍着驾驶我的车没灵感了，然后忽然想去拿很少的钱去拍了偶然的想象，然后接着再回来拍，呃，驾驶我的车。当然这个是大家都知道，李子江，像像金泉利哉嘛，他又当编剧又当导演，一年能拍两三部。然后都是这种同同一题材，然后也是关注男女情感呀这种，就不断的去训练。举例在中国拍片太难了，首先是没有这样的一群人去观众去看，其次是你不可能拿很低的成本去很快的做一个电影出来，因为要审查呀、创投什么的就很难。他拍《小夜曲》其实也是这种一个一个路子的。他他这样说了，然后就看了这个松井大，然后刚好之前也看他那个《日暮江暮》嘛。就我刚感觉他的片子，就对我来说就确实能看，但没有那么喜欢的感觉。就稍微想起
0: 一些，稍微想起一些，我觉得比较对我来说比较特别是，是我好像第一次看到一部电影描写后疫情时代，就里面的人真的进去戴口罩要。嗯喷消毒水要洗的，<对>我好像第一次哎看到了我每天都要干的事情在一部电影里头发生
2: 。我觉得现在其实还蛮多了，就是新片基本就比较常态化了。这种这种感觉就是戴口罩呀。就聊个题外话，就我在 First 看了一部台湾片叫《兜兜风》，它里面就很强调说戴口罩呀、不戴口罩呀和公共的一些关系。就我觉得在这个当下再去讨论这种东西已经过时了。现在大家都已经是很常态化，出门。像那个老婆婆都会戴个口罩绑在手上，这种其实已经很融入到现在的一个电影里面。对，你你可以聊聊《犬王
0: 》。我非常不喜欢《犬王》，确实，嗯、因为当时知道他要来的时候，我我确实还蛮兴奋的，因为我我以前很喜欢汤浅政明，他早期的那些作品就是，但我不知道现在再看会不会也会祛魅啊，又又掉下一个神坛。但是《犬王》，就是我当时看完之后，我我立刻发一个短评就，就是说就是。就是据说这是他的退隐之作嘛，嗯，我觉得他真的也不要退
2: 隐。他说，呃，这部拍完会休息很长一段时间。觉得我，
0: 我就感觉他就别拍电影了，他他转行当 MV 导演吧。就是其实这部电影，如果你看光看标题，它本质是蛮多可以发掘。它是叫《平家物语犬王》嘛，其实这个题目就当中就隐含了有两段被隐藏的历史，一个是犬王作为能乐另外一种可能性的历史，另外就是平家物语在正确的历史记忆之外的。评价的物语的故事，但是这两个他其实都没有什么花什么篇幅去讲，他就可能最后几十分钟才稍微涉及一下这种可能有点表达的东西，他中间大篇幅大篇幅都是演唱会、摇滚做那种，但我觉得一点想象力都没有的一些场景，就是歌还难听，他最后的表演的话就是呃，犬王在那边做体操平衡木的表演。我说这是什么鬼啊？就是因为对我来说，就是你探险证明你可以，故事转讲的乱七八糟没有问题，但是你想象力要给我。你之前他像早期这样心理游戏，或者是海马，或者是呃乒乓那种，他是真的，尤其是跟松本大洋合作那几部，他是连线条都可以做变化的那种，真是把动画形式拉到极致的那种想象力。他这边完全没有，他就等于把一个演唱会或者是灯光秀用动画画了一遍而已。所以我就很失望，而且他，他最后还想起卖腐了一下。但是为什么这两个男主角有这么深的所谓的羁绊也好，生死相许的感情也好，他也完全没有交代。所以《探险证明》非常失败的一部作品。呃、啊，当我当看完之后，我的朋友圈也好，或者看到群里也好，都是一片的赞誉或者跟着唱，就是看得很嗨什么的。我说你这嗨什么？我我我完全 get 不到。可能是因为我本身自己对他的音乐就是不感兴趣，所以。我最后我就是非常的失望，但是汤浅，他可能自己他就是有个做 MV 导演的心，因为他之前很多部作品都都有涉及大大篇幅那种音乐相关的场景，是但是这一个我觉得一个是篇幅太大了，占用时间太多，而且没有表达对剧情也没有推动，而且不好看歌难听，打入黑，可以打入黑洞了，真的是。
2: 你就我我看他评价，其实对音乐好像评价还挺高，说是那个大有良音的那个，他今天也刚好出了本书嘛，在中国刚好上
1: 。嗯、可能我 get 不到而已对，那<就>有可能是
2: 没有。我当时对这片子期待的时候，我觉得他会、嗯、就像你刚刚说的《评价布局和《能乐这两款，因为像他之前的乒乓呀，包括印象岩，都是在以一种职业向的去拍，所以我以为他会更多的去拍一些。包括能月的创作呀之类，刚好上星期我又去看了一下乒乓，啊，我就发现我真的被他折服，就是他他很多那种调度嘛，我我就想，如果是电影能以这种调度来拍，是个巨星巨星的电影，我没见过哪个会像乒乓那样去拍一个电影
0: ，因为就是他们都说会上映，而且我看的是内嵌的字幕版，而且好像他们官微都有了。所以还蛮有可能上映。他之前几年前不是上映过一部吗？《若能与你共乘海浪之上》，虽然那部我也非常讨厌。哦，你你不喜欢那个
2: 共共乘海浪之上吗？我非常讨厌那一部，我还挺喜欢那个。<笑><笑><笑>就觉得他就很单纯的去讲这个爱情这种两个人的羁绊这种东西，那个女的死了之后还一直能有这样的一个很深情的一样表达我，我我就觉得这种情感有有打动到我
0: 。年轻人真好，年轻
2: 真好，<笑>因为我也是在电影院看的，估计大荧幕也有一些魔力吧。不过我觉得他就跟真的跟松本大洋就特别搭，他那些包括画风呀，特别在乒乓里面的那种漫画式的风景嘛，我觉得也是他想象,象力的。对我看你看那个《速度与爱情
0: 》，又要骂吗？天哪，我是在这里专门来骂的吗骂
2: ？因为这篇其实。呃一，一开始评价挺
1: 高，的。啊、不好<笑>我就说
0: 我我是，我这年我是今我这看的最郁闷的一届，就这,这近几年就没有看到没看到什么特别喜欢的。所以，因为我看你评价不高嘛，然
1: 后
2: 呃，旁边人评价还挺高的。你喜欢吗？呃，我有喜欢的部分，但是更多并不喜欢。就
0: 是纳瓦彭，就是因为这一篇我也是临开场之前我才临时收了一张票去看。他之前那部就爱断舍离》，我是在上一节看的，我还。那部我还蛮 OK 的，所以这部我还有点点期待，但是我看了之后我就觉得很无趣，因为这就是一个段子电影，就是一个段子。如果你拍三分钟的话很好笑，你拍一百三十二分钟段子连环轰,轰炸，就饶了我吧，我真的受不了。他就是不断的植入迷因梗嘛，但是他的迷因梗呢是最通俗的，寄生虫啊、复联啊、速度与激情啊这种，然后可能诶，影迷就有些影迷就看到，哇，这个梗我能 get 到诶，导演你好棒，<笑>我更棒，<笑>所以他们觉得诶，就这个片子我喜欢，我觉得很多人可能是这种心情，所以。但我觉得你你可以用一两次、三四次、四五次 ，OK， 整部电影一直一直用这种段子的植入和梗的植入，我就觉得很无趣。而且它是那种煞有介事的拍法吗？但是它，我觉得它其实是以一个动作片
2: 的拍法去拍一个很平淡的爱情片，这种吗
0: ？而且就是这个爱情片就是一点内容都没有，就是这个巨难从头到尾几乎没有成长，我觉得 OK 有一。To be fair， 一点点成长，但是这个一丁点成长就感觉好像打是什么，他成了什么绝世成就就。哇塞，让我觉得对男人的自恋和自信有了一个新的认识。我就觉得你这么点屁事，你值得讲一百三十二分钟吗？所以到看到后面，我真的觉得非常的疲惫，而且非常的对那种很多那种事情空事情的轰炸啊，突然间一个特写，然后那种那 <Yeah. S 1> 然后那种音响的那种，好像你要拍骑士，然后还还复联什么 assemble 的那种，最后还是很。很土那种团队合作，你负责三，你负责，要众志成城达成目的。我说天哪，这也太土了吧！你好歹搞个另类一点的获胜的方式，我还有点可以高看你一眼。所以最后就我觉得就是大碗旁的恶趣位的激进，完了、嗯、，the end of story， 还拍132分钟，还一堆人叫好，我就完全无法理解。
2: 我一开始看，其实我刚看的时候还蛮，我觉得还蛮有意思的，就是他用了很多只有动作片才会拍的方法去拍两个人，很。平淡的爱情戏，然后他一直用这样方法，就觉得其实我觉得他是有点偷懒了。我觉得他其实是想以一个很恶搞的心态去恶搞很多东西嘛，包括用一些广告的一些元素呀、动作片，然后又有运动片，全是一些各种杂糅的类,类型片嘛，又有
0: 点渐离效果，突然跳出来说<对>我拍其实的动作片哦’什么之类的、啊，对对，
2: 还要说什么呃，我拍这个是给投资人啊之类这种。<笑>这些东西其实我觉得他能恶搞起来，其实挺有意思的。但就跟你说的，他内核的东西太无聊了。第一个，他就两条线嘛，一条是他的爱情线，像你说的没有成长；另一条是他的那个竞技叠杯诶。我一开始看这种竞技叠杯还挺有意思的，刚好跟他一个所谓的速度与爱情的速度。以这种很恶搞的方式又呈现出来，但后来他居然是一个团队胜利啊！我到看到那里真的，没我觉得这个题材本来是可以玩好的，就是经济叠杯这种大家都没见过的东西，能玩得很好。但是后来他以这样的心态就玩得特别差，嗯、呃，但我喜欢他的一点是，我觉得。其实包括他，包括有个叫索拉玉的，也是泰国近来近年来比较新生代的一个嘛。今年洛加诺入围了一个叫阿阿诺德式模仿生，其实他跟纳瓦蓬，我觉得是让我看到了。泰国新一代的一种叙述方式，而不是像阿比查邦那种很作者性的嘛。那他们以一种很玩乐的心态去拍电影，而且，呃，我觉得比较好的是，你也看得到他片子里用了一些很新媒体的元素，包括一些微信啊之类的这种东西。索拉玉也是在他的片子里会用很多新媒体，包括一些桌面电影的元素加入到里面。就我觉得，像我们现在当代嘛，大家都在，呃，新媒体的这种环绕之下。他们的电影上我看到了新一代的这种感觉，新媒体已经对我们产生了很大的影响嘛，而在他们电影里面是能体现出来的，这是我觉得能看得到一个新的地方。包括我又去想，就是跟国内今年比较受欢迎的两部嘛，一个是孔大山的《宇宙探索》，也是今年也有在放，就很快就被抢最难抢的一场了吧，对对算是第二第二难抢，就仅次于《海贼王》。然后另一个就是，呃，魏书钧的《永安镇》，他们这几个都是特别新的新一代导演，然后拍都是以这种很喜剧的方式去，没有那么多的包袱去拍电影。我感觉近年来的，嗯、呃，或者是未来的电影吧，就是新一代的创作者能刚刚我看到了很新的东西。对，反正其实就是泰国电影吧，就是他俩把一些新媒体的融入之后的，让我看到一种新的可能吧。这是我比较喜欢的一个点。
0: 我我我蛮同意他，他用了很多就是新媒体，其实而且不止这一步，他之前蛮多部都有像引入一些像聊天软件或者是其他的一些呃通讯的一些比较新的媒体形式放到电影里头，就是能感觉他是那种真的是拍很轻松很玩乐，我就会比较保留一点，就是。so what， 就是你最后还是要看你这个故事讲的是什么一个故事，就是你抛开这一些的话，真的只有电影你可以拍嘛？其实你广告可以玩得更溜，或者是你拍短视频，拍一个抖音的、TikTok 的，可能玩这种的话可以玩得更出彩，甚至可以互动。就但是电影最本质的那个东西，你有在吗？如果你没有的话，只是堆砌这种形式的话，这不是又回到汉族？安<笑>确实。<笑>所以，所以这次我我我。我我一开始看也跟你的的想法是，哎，有点新奇哦，哎，还有点意思。但是到讲了一半，这个故事还是没有任何人物弧光也，也是没有任何的进展，然后故事发展也没有任何的新意的时候，我就会我会变成了厌烦。就是还是我说句话，就是你三分钟的段子，哪怕你拍三十分钟，我都能接受；你拍一百三十二分钟，哦、oh, ，come on， 放过我吧。就是年纪大了，真受不
1: 了。呃，其实值得一提的是，我今天还在北影节看了一个新片，就是今年柏林的金熊奖，呃，阿尔卡拉斯，呃，这个片子首先导演很年轻，八六年的，等于说他的第二个片子就拿了柏林的最佳影片，而且他第一个片子其实也是在柏林获得了很好的成绩，是那一年柏林的，等于说是最佳首作，第一个片子是最佳首作，然后他还拿到了 Generation 的大奖，《九三之下》。呃，其实《九三之下》大家评价很高，我个人其实觉得比较，我不是很喜欢他把那个、那个、那个片子，其实有个核心的梗，他藏在了最后。其实我是不是很喜欢他那样处理？我觉得片子格局不是特别大。呃，然后这一部我觉得是确实是有进步的，然后两个片子也有很多共性嘛，因为他们都在讲一个，其实是西班牙的一个当地的一个乡下的生活，然后。像这个阿尔卡拉斯这次，尤其是他全部都是素人在表演，然后你能够看到非常有生命力旺盛的那种，呃，西班牙的那些农民，还有他们和土地的关系，发生在农村的那些事情。而且我其实能从这些片子里看到，我觉得就是说，呃，西语电影在其实是另外一个大家都知道西语电影的一个非常重要的女性作者，就是在阿根廷。导演马特尔的影响下，其实你会看到那种散点式的叙事，然后那种氛围感的营造。呃，当然，我觉得就是说，就是这个《阿拉卡拉斯》这个片肯定跟马特尔还是完全没有办法比的，在美学上各方面。呃，但是我依然觉得说，他可能可以拿出来跟我们就是这段时间，其实国内大家都是嗯赞赏非常多的，就李瑞军的新片。呃，引入尘烟可以比一比，因为他们都是今年柏林的主竞赛，而且其实都在讨论一个，就是说，呃，人和乡土的关系，或者都在讨论一种农村生活吧。呃，但是我其实觉得差距还是非常大的，嗯。就是我觉得李维正片子，无论是不是因为海清的介入，但是我还是能够感受到它和那种真实的乡村和真实的影像之间那种的区别。但是阿尔卡拉斯，我觉得在这个方面，他其实是做的非常的精湛的。我觉得这其实也是这些年，其实国际影坛其实涌现出了这么一批，呃，虽然说它是叙事电影，但是它通过对这种呃非职业演员的调度。其实它能够达到一种近近乎于纪录片的那种所谓的那丰富性和充沛感，因为因为我觉得就是说剧情片其实导演无形中在编排。和整个拍摄的过程里面，它其实是对那种我们日常生活的那种充沛性，它其实是在做不断的概念化的一个降格吧。但是你能够从阿尔卡拉斯这样的电影里面看到，说你如何在一个剧情片的拍摄里面最大程度的去保留那种我们日常生活的生命感。呃，当然我依然觉得阿尔卡拉斯这个片子确实是。呃，还是太长了一些，我也没有觉得这个片子好到这个地步，呃，但是我觉得依然还是一部值得推荐给大家的片子。然后我觉得也，你大家也能够看到，其实现在我们去拍摄这样的一个，比如说乡土题材的东西，国际上已经比较通行的一种美学策略是什么？我觉得这也不能说是策略吧，我觉得就是说，其实还是要还原到我们最本身的那种日常生活中去。我们的日常生活、真实生活里面的人，其实他是远远比我们的电影世界里构造的那些人要来的。精彩和丰富的，其实很多网友在评论说，今年背影节主竞赛有很大进步嘛，好像就是说策展思路想通了，因为电车其实是因为我们深交也是官方被邀请去参与那个场刊嘛，就是就电车一直在看嘛。我其实我还蛮想问一问，就你怎么看，就是说今年主竞赛的？
2: 其实今天主竞赛我其实感受到一个，就整体看下来，我发现他的电影的政治性特别强。而且不是这种很官方意识形态的这种政治性，而是很多很很左派的左派电影在里面，包括有一个印度片叫《杰衣比目》，片子是很典型的一个左派电影，因为它讲的是印共嘛，相当于的一些，它里面用了，比如经常的一个镜头就是会出现一个呃马克思的画像挂在挂在房间里面。包括他的一些叙事手段啊，应用的一些理论啊，就是全是很左派，但是是一种很商业片的拍法，就很有趣，环环环环相扣的，能很一直看下去。呃，就就这种类型的电影其实挺多的，包括呃这次拿了最佳音乐的那个《全职》，说的也是一个底层的一个呃母亲，为了照顾她的孩子，然后不断的在城市里去打工。
1: 对，因为今天是不是好像大家都就觉得说，其实主竞赛质量其实是有明显的一个提升，因为好像就选了很多那种，就是，呃，三大啊，或者是大电影节其实是比较反响比较好的主竞赛，就是或者是那种第二单元的那种片子来，对吧？嗯，
2: 呃、对，今年其实像《珍珍妮热线》是那个，呃，柏林主竞赛嘛，然后像《全职》也是威尼斯的是吧？对，像《摆动》是。那个柏林柏
1: 林奇遇单元奇遇单
2: 元的最佳导演，导演对，就这种类型的片子，就你能就光从奖项上就看得出来，他其实大家能知道这片子从哪里来的，包括有什么圣丹斯的呀，呃，洛加诺的呀，这些都有，提升上是很大的。其实选片上的思路也有一个转变吧，像白洞这种片子，我我觉得很不太像是那种嗯电影节会去选的片子，但最后还是昨天李迅。也在发了个朋友圈嘛，就说那个呃我们的家园那个、片子，大家影评人给他很低，长康最低分二点多分，但是大家所谓的并没有看懂这个电影吧，就是他最后的一个某个细节上，其实
1: 是在说一个很殖民化的一些东西，就还真是就是说感觉今天北影节这个主竞赛选的就还真挺有大电影节选主竞赛那种，就是又有美学方面的，又有传统叙事的，对吧
2: ？对，而且像中国特色的。主旋律的也有<笑>，但我其实想提一部叫做《回西藏》的电影，这个是陈国兴和拉华加一起拍的一部主旋律，就有人说它是主旋律版的《Call Me By Your Name》<笑>，跟更多是过度解读嘛。它是双囊族，一个是藏族的囊,囊，的，后另一个是的原型是孔房僧，但是它里面没有用孔房僧的任何一个信息，它叫它老孔。全程都是老孔，而且直到字幕出现，你才知道啊，那个人是孔繁森。其实
1: 就相当于不提他也也可以。所以是，你觉得是那种其实有一点点，就是说去主旋律特征的，呃，<对>主旋律电影，对对对就他尽可能把主旋律这件事情往压下去
2: 。呃，我觉得他好的地方是哪？就是他的一个导演陈国新嘛，之前拍了《横空出世》，就是九点多分的那个主旋律。就是特别主旋律的一个导演，然后另一个是拉华加，然后他们拍的又是个原藏的故事，就我觉得拉华加的出现就特别重要，因为他给了一个主旋律一个呃民族视角，就是藏族的视角，他不会像很多很高高在上的去讲。我们怎么去援助西藏啊之类的？他有一个沟通在，放相当于两个导演一起拍的，有一个双向的沟通，有藏族看这边汉族的，还有汉族看藏族的，然后他俩有个沟通。而且我觉得他最重要的是，呃，我觉得肯定是拉华家出现之后，它里面比如有一些少数民族，有个老人死去了之后，呃，老孔是站在房屋外面去，没有去进入到他们里那个内部的，相当是一个观抗的一个视角。而不是说想去插入啊，想去又去跟他进行一些互动，然后又去理解他们那些文明之类。有些东西就是他不需要你去理解，更多的是需要你去在旁边陪着他就 OK。我觉得这样这样的一个民族策略吧，这种态度是我觉得在主旋律里面是个很大的一个进步。